0: Le Rendez-vous Tech n'est pas financé par la publicité, mais par ses formidables auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions Fabrice Delost, Pierre-Alain Baron, Al-Hermann Chani, Benoît Labarthe, Kiriel, Benoît Delry et Gaëtan Fis. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. C'est bon. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu de l'industrie tech, que ça soit pour la technologie en général, Internet, les gadgets, tout ça, tous ces trucs qui font plaisir à nos petits cœurs de geeks. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, pour vous conter les histoires merveilleuses du monde de la tech et peut-être un petit peu inquiétantes aussi, nous sommes avec Jeff Clavier en direct de la Silicon Valley et Guillaume de Statosphère qui va nous réunir. De tous ces chiffres enchanteurs. Comment allez-vous, messieurs Jeff, tu es en forme
1: uh, Other than Trump, donc au Titi, <rire> uh, tout, à fait, tout à fait, tout va bien. Uh, très heureux d'être de retour et comme je crois oh, que c'est le mis. premier rendez-vous tech de cette année, euh, bonne année à tous, même si c'est un petit peu en retard. Oui, hein.
0: un petit peu, bon, on est juste tout début février, et ça passera, ça passera. Et Guillaume, es en forme Ça fait un moment qu'on t'a pas parlé également.
1: Et oui, je suis ravi aussi d'être de
2: retour dans, dans le rendez-vous tech. Ça faisait euh, ça faisait plus de plus de six mois et euh, je suis oh content d'être euh, d'être de retour
0: d'accord bah très bien on est heureux de t'avoir <rire> aussi <rire> euh, et effectivement bah alors other than Trump est-ce que c'est vraiment un truc que vous dites au euh, Titi ça va euh,
1: ça ça c'est pas encore ça commence super courant c'est à dire que je l'ai vu euh, sur euh, Facebook l'autre jour, euh, un de mes copains a utilisé le terme, j'ai trouvé que c'était euh, super, super rigolo. De la même façon que euh, quelqu'un hier l'a appelé euh, our so-called president, parce qu'il a, euh, a fait une référence <rire> oui, so à un so-called judge, judge euh, oui, oui. Sur, euh, sur Twitter. Et donc, on commence à construire, tu vois, nos petites interjections. Euh, euh, moi, je l'appelais euh, sack of shit, mais bon, c'était un c'est un déplacé quand plus,
0: même. Voilà, c'est un petit peu plus direct, on va dire, mais euh... Voilà,
1: voilà. Et donc uh, our so-called president, je trouve que c'est uh, très ça, ça ça somme bien toute la toute la situation. Mais ouais, euh, on est en train d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui va se passer dans les 4 ans qui euh, qui viennent, euh, s'il y aura encore une planète dans les 4 ans qui viennent parce <rire> qu'avec toutes les conneries qu'il a fait euh, en quoi 10 12 jours, euh, c'est quand même le président qui est arrivé le plus vite, à la plus basse, euh, le, plus beau, le plus bas taux d'approbation, euh, donc euh, moins de 40%, euh, donc on n'a jamais vu ça, quelqu'un qui est aussi bas, aussi vite. Oui, t'inquiète pas, il...
2: vas-y Guillaume. <rire> J'allais dire, il reste, il reste déjà plus que 3 ans et 11 mois. <rire> Les choses oui, avancent. Oui, c'est
1: 400 47 jours je crois euh, pas qu y a un compte, compteur
0: hein. quelque part certainement euh, alors euh, bon plusieurs choses d'abord il a il a dit sur twitter que euh, les les euh, chiffres négatifs étaient des fake news donc déjà, c'est réglé, tu vois, ces taux d'approbation négatifs sont des fake news, donc euh, en fait, tout va bien. Euh, les, les up is down, down is up, and uh, we've always been at war with uh, Eurasia, comme le disait quelqu'un sur Twitter, c'est parfait, référence à 1984. Euh, mais bon, il faut quand même préciser, alors plusieurs choses, on est parti sur les chapeaux de roue, euh, le Rendez-vous Tech n'est quand même, malgré ce qui se passe ces derniers temps, pas une émission politique, euh, et si vous voulez m'entendre parler de politique, je fais, euh, et que vous parlez anglais, je fais de Phileas Club, qui est disponible sur frenchspin.com, et vous pourrez aller découvrir toutes les merveilles de ce qui se passe aux états unis dans tous les domaines de la politique, et d'ailleurs ailleurs, ailleurs qu'aux états unis dans cette émission-là. Ceci dit, il y a quand même une partie de l'industrie tech qui a commenter avec énergie, euh, notamment le Muslim ban, le fameux euh, travel ban, l'interdiction le, pour les gens de sept pays à majorité musulmane de voyager vers les États-Unis, euh, pour raison de sécurité, selon l'administration Trump. Alors, au-delà de la cacophonie qu'a a engendré cette décision, cette « executive order euh, », je vais quand même me retourner vers Jeff pour euh, poser la question de la manière dont il a été reçu dans l'industrie tech, surtout que l'immigration est un facteur important pour l'industrie tech aux États-Unis, en gardant à l'esprit que ta véhémence euh, euh, anti-Trump et quand même euh, dans le cadre de ton État, la Californie, qui est euh, lui aussi extrêmement euh, euh, démocrate, par républicain, et extrêmement anti-Trump, et ton statut euh, d'ancien immigré nationalisé euh, relativement récent. Euh, qui fait que tu es toi-même un immigré. Bon, ça va, t'es de la bonne couleur, t'es de France, donc euh, ils te laissent rester. Mais euh,
1: <rire> bon, on plaisante oui, à moitié. Oui, mais moi en fait, tu poses la question. Hein. Euh, euh, alors, c'est-à-dire que si, donc, on va essayer d'éviter d'y passer un quart d'heure parce qu'il faut, faut quand même essayer de comprendre le contexte. Le premier, euh, c'est que Donald Trump a un conseiller qui s'appelle Steve Bannon. Qui est un extrémiste de droite, qui est lui complètement anti-immigration. Donc non seulement il est euh, il est euh, suprême. Alors je sais pas comment ça se dit en il euh, est pour suprématie, la, la suprématie blanc, blanche, oui. euh, mmh. mais en plus la suprématie blanche, made in the USA. Donc à ce titre-là, mais moi je suis euh, je suis un rejet. Euh, simplement, il peut pas commencer à virer des blancs, donc il va commencer par les euh, par les autres. Et, et donc, dans ce contexte-là, euh, ils ont ils ont créé une petite équipe de gens qui ne sont absolument pas euh, rompus à, aux, aux tâches, je dirais, de d'administration. Ils ne savent pas comment fonctionne le système. Ils n'ont pas l'habitude d'écrire des euh, des executive orders, donc des ordres exécutifs. Et donc, ce qui s'est passé avec le premier qu'il a écrit. C'est que ça a été tellement mal foutu et tellement euh, développé en porte-pièce, sans poser la question au Department of Justice, donc les gens qui sont censés appliquer la loi, au à DHS, Department of Homeland Security, qui euh, est celui qui, euh, serait, qui était euh, censé appliquer l'ordre exécutif, qu'en gros, il y avait des tonnes de trous, y compris le fait que euh, si on lit l'executive order tech qu'il était développé. Ça concernait également les gens qui avaient une carte verte, donc des immigrants qui sont complètement valides, qui sont...
0: Qui ont un permis... Attends, qui ont un permis... Ont un permis euh, qui... euh, comment dire euh, Permanent. Un permis donc, de séjour permanent, permanent
1: oui. euh, Donc, ils sont legal aliens euh, et ils ont théoriquement la possibilité de devenir américains au bout de cinq ans. Voire même, ça pouvait impliquer les gens qui sont naturalisés américains, mais à partir du moment où ils ont cette autre nationalité une des sept donc l'Iran l'Irak le Yémen et, et les autres en gros ils pouvaient se se faire virer de chez eux euh, ils pouvaient
0: qui... plus rentrer dans le pays en fait c'est c'est ce qui s'est passé effectivement il y a eu plusieurs personnes qui ont la double nationalité qui se sont retrouvées dans un avion à ce moment-là alors ça a duré trois jours mais qui se sont retrouvées dans un avion vers les États-Unis et qui pouvaient pas rentrer dans le pays ce qui est euh, effectivement ou alors ils se
1: faisaient ils se faisaient choper à l'aéroport ils se faisaient emprisonner et ils se faisaient ils, ils devaient repartir dont l'avion d'après, et ça a on on a vu des photos, alors certains ont dit que c'était faux d'autres que c'était vrai, tu voyais une gamine de, de 7 ans avec des menottes euh, tout ça parce que ses parents étaient de la mauvaise nationalité donc effectivement il y a eu un énorme euh, un, ben plein, les, bon quand c'est passé il y a eu beaucoup de manifestations euh, dans les aéroports euh, il y a eu euh, bah, quasiment hein, tout le monde qui a décrié cette, cette décision euh, Steve Bannon euh, qui est considéré comme étant Satan incarné, et euh, celui <rire> qui a voulu que l'ordre C'est un peu l'illuminance
0: grise de, de Trump, visiblement, dans la, dans la Maison Blanche en ce moment.
1: Quoi. Tout à fait, ouais Et donc, c'est lui qui a poussé euh, pour que les gens qui ont une green card, voire des passeports américains, soient aussi impactés, alors que la façon initiale de, du département of Homeland Security de lire l'ordre, c'était de ne pas les impliquer. Donc, ce qui s'est passé, c'est comme d'habitude euh, aux états unis ça a instantanément créé euh, un ensemble d'attaques en justice. Donc, il y en a euh, je ne sais pas, 5, 6, 10, 15, ça n'a pas vraiment d'importance. Euh, et euh, l'État de Washington est celui qui a attaqué Trump, il a été euh, rejoint par l'État du Minnesota et d'autres pour, en gros, bloquer euh, l'ordre de Trump et le juge en question de so-called judge, tel que l'a appelé Trump euh, a, a demandé alors ça je sais pas comment tu dis un stay of execution, donc en gros que l'ordre que soit arrêté et donc les gens peuvent de nouveau euh, voler de façon euh, normale aux états unis et passer l'immigration et rentrer même s'ils sont euh, iraniens, irakiens, euh, yéménites etc. etc. Et le, la communauté Technique, donc euh, euh, 97 euh, boîtes, donc Apple, Google, euh, Uber, euh, WordPress, etc. Facebook, ont, Microsoft, Netflix, Facebook, tout ça, ouais. Microsoft, LinkedIn se sont joints à la lawsuit en disant voilà pourquoi nous, euh, sociétés de technologie, nous avons besoin de la libre circulation des immigrants. Parce qu'en fait, il y a le travel ban, mais il y a aussi le fait qu'ils veulent réformer euh, les visas euh, H1B, donc qui permet de, de venir. Euh, travailler aux états unis et, et en gros toute la structure d'immigration pour essayer de limiter l'accès aux jobs de technologie aux, aux gens immigrants et ça c'est complètement débile parce qu'en gros il y a des, des dizaines de milliers si ce n'est plus de, de jobs de positions ouvertes dans la vallée à New York où on n'arrive pas à trouver des, des profils américains et c'est pas qu'on veut pas embaucher les américains c'est qu'il n'y en a pas assez même si tous les, euh, euh, les gens qui, qui ont une graduation dans le domaine de la technique aux Je états unis un venaient dans la. un diplôme venaient dans la high tech, euh, ça ne ça, ce serait pas suffisant. Euh, donc euh, le problème, c'est qu'on a besoin de cet influx de d'immigrants pour construire nos boîtes et pour les aider à se développer, ça c'est une chose. Et puis derrière, il faut savoir que euh, quand on, on regarde les grandes boîtes de technologie, plus de 30% de ces boîtes avaient des, euh, des fondateurs immigrants. Et bah, c'est mon cas, effectivement, né français, naturalisé américain, euh, j'ai créé Softech il y a presque 13 ans, euh, et in fine, j'ai créé des, euh, des dizaines... J'imagine, enfin, des milliers, si ce n'est euh, des dizaines de milliers de jobs aux États-Unis, au travers des boîtes dans lesquelles on a investi, et sans sans ça, ça ne serait pas arrivé donc euh, c'est complètement débile de s'attaquer à, à l'immigration à pour des jobs de technologie et euh, comme d'habitude avec Trump c'est euh, je tire d'abord je tweet après et après je réfléchis et encore je ne sais même pas s'il si, euh, si est capable de réfléchir et c'est pour ça que le, le monde de la techno s'est vraiment mobilisé non seulement contre le travel Ball, parce que c'est complètement indécent mais aussi pour défendre euh, notre, notre accès à l'immigration sachant que bon ça fait ça fait un an et demi que j'ai rejoint le le board de l'association des des VC américains euh, national venture capital association et eu un des chevaux de bataille sur lequel on travaillait c'était euh, le le visa pour l'entrepreneur où en gros il y a cinq ans on a essayé de créer un visa pour l'entrepreneuriat les anglais l'ont adopté il y a deux ans les français viennent de l'adopter donc on se retrouve dans une situation où en gros les français ils adoptent quelque chose et nous on n'est même pas non seulement foutu de le mettre en place mais en plus on revient en arrière donc euh, voilà quoi
0: <rire> donc on sent qu'il y a pas mal de passion dans cette, euh, dans cette situation et on comprend que, au delà même de l'impact sur euh, le, le pays qui est palpable même d'ici il y a un impact sur ton quotidien et sur le quotidien de ton industrie donc euh effectivement... Enfin, l'impact est euh, encore à venir parce que le travel ban dont tu as parlé euh, qui a provoqué tout ce qu'on sait a été clairement... Euh, enfin, est en cours d'ailleurs, c'est pas complètement résolu et il y a, à vrai dire, à mon sens, fort à parier qu'au final, le gouvernement est gain de cause euh, parce qu'il risque de le réécrire ou Dieu sait quoi. Euh, mais... Au-delà de ça, euh, il y a cette euh, volonté de euh, limiter l'emploi aux euh, aux Américains. Il l'a dit dans son discours d'investiture, il veut que ça soit les Américains d'abord, euh, les, les boulots pour les Américains d'abord. Euh, je sais que Guillaume, tu nous disais que tu voulais te faire un petit peu l'avocat du diable, je sais pas si ça va être facile, euh, mais j'imagine que la question qu'on pose dans ces dans ces moments tu y as à moitié répondu effectivement jeff mais ok est ce que y, on comprend qu'il y a besoin d'un influx d'immigrés pour tous ces boulots mais est ce qu'il y a il y aurait pas un moyen de faire en sorte que euh, les les boulots soient regarder de manière plus attentive pour voir s'il y a un américain qui peut d'abord euh, remplir ce poste et seulement ensuite euh, s'intéresser à un potentiel immigré dans cette euh, dans cette dans ce cadre est- ce que ça serait envisageable ou, ou ça, ça, est ce que ça ne fonctionnerait pas moi ça me paraît pas dit comme ça ça me paraît pas illogique
1: alors après, bah, est on est ce on on pas d'accord, hein, mais je veux dire. Euh... C'est ce qu'on fait par défaut, c'est-à-dire que, euh, il faut comprendre que quand tu vas aller chercher un, un, un immigrant et tu vas faire un, un visa, tu vas l'amener aux États-Unis, etc., c'est un processus qui peut prendre euh, un, 2, 4, six mois, parce qu'en fait, les, les H1B, sont capés, tu ne peux pas en avoir plus de, je sais plus, 72 000 par an. Donc il y a plein d'autres types de visas, certains qui sont capés, d'autres pas. En fonction des, des, de ton pays d'origine, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si tu es australien, c'est beaucoup plus facile d'émigrer aux États-Unis. Si tu es irlandais, c'est super facile de venir aux États-Unis. Euh, et donc, c'est vraiment l'idée que si tu n'arrives pas à trouver quelqu'un aux États-Unis, tu vas faire des démarches pour aller trouver cette personne ailleurs.
0: Donc c'est déjà le cas. Le Amer euh, America First, c'est déjà le cas. C'est ce que tu dis, quoi.
1: Et en plus, tu vas avoir le. Alors, ce qu'ils vont te dire, c'est oui, mais si tu vas embaucher à San Francisco, tu vas pas aller chercher euh, ce profil de gens euh, dans les euh, dans les les endroits où il n'y a pas assez de jobs. Et donc, euh, ce qu ce qu'ils veulent essayer de te forcer à faire, c'est d'ouvrir des centres de de d'engineering délocalisés. Dans les endroits qui sont, tu vois, euh, genre Detroit ou euh, les, les endroits dans la Rose États qui au, sont peut-être, euh, oui, un petit peu les, moins les, favorisés, les états oui. qui sont vraiment qui sont moins favorisés, le Missouri, le Mississippi. Mais le problème, c'est que bah tu trouves pas de talent. C'est-à-dire que c'est pas si tu vas chercher euh, des, euh, du talent, c'est en gros en Californie euh, toutes les UCs, euh, donc les, les différentes universités de Californie, Stanford, euh, Berkeley, etc. Donc en gros, tu vas avoir une forte association entre le talent et les endroits où tu vas avoir l'entrepreneuriat. Parce que par définition, une des raisons pour laquelle la vallée est la vallée, c'est qu'on a deux énormes euh, universités qui sont productrices de talent. Et c'est pour ça qu'on a mis euh, de l'argent à côté des universités. Hum.
0: Euh, Guillaume, pardon, je, je t'ai un petit peu, j'imagine, volé ta question, mais peut-être que tu en avais une autre
2: euh, dans, Alors, dans le euh... domaine bah, J'avais euh, une première réflexion, euh, vue, de, vue de France, hein, évidemment. Euh, bon, euh, J'ai eu la sensation de voir, de, de voir qu'il s'agissait d'un décret euh, provisoire valable 90 jours. Et moi, l'impression que ça m'a donné, c'est qu'on avait affaire à quelque chose qui pouvait euh, ressembler au dispositif de notre euh, état d'urgence, mais un état d'urgence qui aurait mal tourné. Et on se retrouve donc avec euh, euh, une instauration de... Fin, euh, euh, l'état d'urgence tel qu'il qu existe en France il pourrait donner le, la possibilité de contrôler toutes les frontières d'instaurer de, de des zones de sécurité d'assurer le contrôle de la presse etc etc donc moi c'était ma première réflexion c'est un euh, une analogie évidemment mais j'ai eu cette sensation que ce décret pouvait ressembler à un état d'urgence euh, en France qui aurait mal tourné et qui pourrait potentiellement mal tourner si on votait d'une certaine façon voilà donc ça, c'était la première réflexion que je me faisais par rapport, euh, par rapport euh, au décret que, que Trump a mis en place. Euh, ensuite, euh, moi ce que j'ai lu, c'est qu'Obama avait déjà restreint la distribution de visas, mais uniquement pour les Irakiens et pour des raisons évidentes à l'époque, je crois en 2011. C'était euh, suite et... à
0: une, euh, c'était suite effectivement à une alerte euh, terroriste qui n'avait, je crois, pas provoqué d'attaque, mais ils avaient découvert deux euh, ressortissants irakiens qui préparaient une attaque et donc il a émis un décret qui avait bloqué les voyages, je ne sais plus si c'était pour 30 ou 90 jours d'Irak spécifiquement, mais c'était des circonstances assez différentes quand même. J'ai déjà oui, entendu. Oui, je, cette suis histoire,
2: ouais. mmh. oui, je suis <rire> d'accord. je et, suis d'accord. Et sur le, le pl sur le plan des effets recherchés, je, trou je trouve également surprenant. Alors, moi, je, je trouve de toute façon que c'est c'est terrifiant et euh, je suis d'accord, enfin j'entends je, bien que tout ce qu'a dit Jeff, moi je me disais simplement que sur le plan comptable et sur le plan des effets recherchés, je trouve surprenant par exemple qu'on y voit l'Iran dans la liste des pays, euh, euh, voilà, mais qu'on n'y trouve pas l'Arabie Saoudite. Après ça s'explique pour d'autres raisons, mais sur le plan euh, des effets recherchés, c'est-à-dire euh, la sécurité, je trouve ça surprenant. Et également, ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde les statistiques des visas euh, euh, distribués en 2015, on se rend compte que l'Iran comptait plus de visas américains distribués que l'ensemble des six autres pays concernés réunis. Donc c'est pour ça, j'avais fait un petit peu le focus, je voulais faire un petit peu le focus sur l'Iran, parce que je trouvais que c'était assez surprenant que l'Iran fasse partie de la liste.
0: Hum. Bah, en fait, la liste avait été établie, là encore, c'est une euh, c'est une histoire très compliquée, hein, mais je l'ai suivi de relativement près euh, pour mon émission politique, encore une fois. Euh, la liste avait été établie par Obama dans un autre contexte euh, comme étant la liste des pays potentiellement euh, dangereux pour des questions de sécurité et donc il a repris la même liste sachant que il y a effectivement alors je sais pas exactement dans quel contexte elle a été établie mais effectivement il manque euh, par exemple l'Arabie saoudite, le Liban et d'autres pays dont les États-Unis ont eu euh, à souffrir puisque différentes attaques terroristes avaient été perpétrées par des ressortissants de ces pays, des ressortissants de ces pays qui ne figurent pas sur la liste des pays euh, concernés par euh, l'interdiction de voyage. Donc c'est effectivement tout et en plus il semblerait qu'il y ait des euh, partenariats commerciaux entre euh, Trump et ces pays-là par l'intermédiaire de ces sociétés dont il ne s'est euh, toujours pas euh, euh, dissocié, enfin bref, c'est tout un imbroglio. Voilà, et, euh,
2: et, et sinon j'aurais une question à poser à Jeff, euh, parce que en fait au mois de novembre on, on s'est rendu compte qu'il pouvait naître un mouvement indépendantiste californien et je me suis demandé si c'était un effet de loupe des médias ou s'il si y avait une véritable tendance de fond. Non, non, attends. Euh, parce que certains investisseurs de la Silicon Valley, justement, parce qu'on est quand même dans le sujet, euh, soutenus. Enfin, euh, il y avait les, les investisseurs de Uber et le cofondateur de Hyperloop qui avaient sérieusement indiqué au mois de novembre qu'ils étaient prêts à financer ça.
0: Oui, Donc oui, je me Dionne, demandais si c'était ça. ça, ça c'est un truc les les ah, et pour tout l'amour que j'ai pour la Californie, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais enfin, ils peuvent pas faire sécession tout seuls euh, du, Tu mais vois Mais c'est quand il faut... même
2: intéressant d'avoir. Ou alors il faut qu il... Ou qu'ils qu investisseurs... qu aient. Non.
0: Oui, mais à, à ce moment, il faut qu'ils lèvent une armée pour faire l'armée au gouvernement fédéral qui va envoyer ses troupes tu vois c'est on est dans le fantasme là c'est pas quelque chose oui, de réaliste c est, c est
2: quand même intéressant que c'est des investisseurs de hyperloop et de uber et je me disais qu'ils pouvaient enfin, y avoir même un
1: hein, c'est ingus et chervin euh, ah, donc euh, pour répondre à ta question donc en gros euh, on représente la cinquième économie mondiale on est euh, en termes d'État, je pense, euh, le premier ou le deuxième État américain. On est un des rares États qui euh, paye plus à l'État fédéral en impôts qu'on reçoit en euh, en subsidies. en. Euh, en gros, d'argent qu'on qu reçoit de, de l'État oui. fédéral. Mmh. Et donc, c'est pour ça que quand Trump dit je vais arrêter de donner de l'argent à la Californie, la Californie dit chiche, on arrête, de, on arrête de te payer aussi. Ce qui veut dire que nous, on, on se retrouverait bénéficiaires puisqu'on leur donne plus d'argent qu'on en reçoit. Et, et ce qui s'est passé peu après l'élection. Donc, hein. la victoire de Trump après l'élection, euh, c'était. Euh, en gros, tout le monde essayait de se dire qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et c'est à ce moment-là que l'idée de faire sécession euh, est arrivée. Et est pas une idée nouvelle. Hein. C'est De toute façon, on est tellement gros euh, et tellement, euh, on a tellement de succès en, au niveau économique que ce serait vachement plus simple si on était indépendant. Euh, cela dit, c'est vrai qu'on peut pas faire sécession de façon unanime. Il faudrait que le gouvernement américain euh, accepte. Il euh, y a de toute façon une façon pour un État euh, de, de devenir indépendant, mais bon, ça passera jamais. Et, euh, et puis, de là, à sur la tronche avec euh, l'État fédéral, euh, pas trop. quoi. Euh, Il <rire> y avait même cette, cette idée super rigoloche, je sais pas si vous avez vu, euh, où en gros, on rattacherait l'État de Washington, l'État de l'Oregon, l'État de la Californie au Canada, et ça ce serait super sympa où en gros tu tu prends le Canada et tu continues sur le côté ouest en descendant <rire> et puis pouf d'un seul coup tu te fais, tu fais partie du Canada et objectivement la Californie serait bien mieux en étant en faisant partie du, du Canada que que des États-Unis dans le contexte d'une administration Trump. Mais bon, effectivement, c'est c'est fantasmagorique et euh, je pense que bah, c'est une des euh, une des choses que shervin fait de temps en temps. C'est euh, de temps en temps il se lâche et puis il part un peu comme ça. Euh, bon, c'est un mec qui a énormément de fric, donc s'il veut dépenser euh, des millions, des dizaines de millions à, à financer ça, pourquoi pas Mais c'est pas pour autant que ce sera sera du succès. Mmh. Euh, par contre. Là où il y aura du succès, on le voit, c'est euh, euh, le fait que la branche judiciaire puisse bloquer euh, l'administration euh, par rapport à ce genre d'ordre exécutif, euh, les décrets d'urgence. Euh, je ne sais pas si un ordre exécutif c'est un décret d'urgence, puisqu'en gros, euh, la raison pour laquelle tu passes par un décret, euh, un ordre exécutif, c'est que tu n'as pas besoin de, euh, de faire passer de un texte de loi congrès, oui. devant devant le Sénat et le et le Congrès. Et donc, ça veut dire que ça va beaucoup plus vite mais ça a forcément un état temporaire et où, euh, au bout d'un moment tu dois passer une loi qui doit être légiférée qui doit être débattue et il faut quand même savoir qu'il y a énormément de républicains qui sont contre euh, ce ban euh, et qui sont contre euh, réduire les, euh, les droits des, des immigrants et, et l'immigration etc., etc donc c'est vraiment une, une politique de l'administration la, de Trump naissante euh, que de créer cette espèce d'état de, de, euh, d'état d'urgence en quelque sorte euh, où ils, ils prennent plein de décisions où ils font plein de conneries où ils démontrent qu'ils n'ont euh, bah, aucune pratique euh, du monde de l'administration et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a énormément de gens de l'administration Obama qui, euh, qui sont partis. Donc le, le State Department, le département d'État euh, a perdu quasiment toutes ses têtes, puisque tout le monde a, a présenté sa démission. Et typiquement, tu dois, en changement d'administration, présenter ta démission et typiquement, tu es repris. Et là, en fait, il a viré tout le monde. Le problème, c'est que euh, pour gérer... La, la diplomatie américaine, c'est vraiment dans les mains de gens qui n'ont pas de, qui n'ont pas d'expérience, et c'est pour ça qu'on se dit putain, ils vont nous déclencher une guerre sans même s'en rendre compte. Et c'est euh, alors... quand tu vois que le 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 nain orange euh, a, a commencé à, à se mettre à dos euh, ses, euh, ses alliés les plus euh, les plus farouches, on se demande où on va
0: Bon, tout ça, effectivement, on sent qu'il y a pas mal de frustration euh, dans le, le, le quotidien. Et Je te demandais la, la température oh, dans la Silicon ben Valley, donc euh, tu nous la donnes, c'est parfait. Mais si on revient un peu sur Terre, à un moment, il faut aussi travailler avec... L'administration du gouvernement fédéral. Euh, toute cette euh, cette industrie tech qui d'ailleurs est frustrée mais euh, officiellement exprime son mécontentement mais l'exprime de manière beaucoup plus mesurée euh, que ce qu'on est en train de faire ici. Il y a, si on veut être réaliste, un moment où il faut quand même euh, travailler avec l'administration. Donc il doit quand même y avoir des gens qui euh, s'attellent à essayer de, de, de construire des ponts et de tisser des liens, j'imagine, non C'est pas que euh, on, on, on s'envoie des, des, des fruits pourris au visage, non
1: Oui, et c'est le. Il y a deux problèmes. Un tu ne peux pas systématiquement mettre en place des, des blocages de tout ce que fait l'administration au travers euh, du, euh, du système jury, euh, juridique euh, cela dit, pour le travel ban pour l'immigration, c'est super important de, de faire ça il euh, y a d'autres causes euh, genre euh, les pipelines euh, où Obama les avait interdits et la première chose que Trump a, a fait c'est de d'enlever l'interdiction euh, ça malheureusement on va se retrouver avec ces machins là euh, il y a, y, a, y a deux choses. Un, c'est comment on fait en sorte de gagner dans quatre ans, puisque la changer d'administration, virer Trump, euh, on a euh, 3000, euh, on a 1447 jours, un truc comme ça, pour pour le faire. Et donc il faut commencer dès maintenant à se poser la question de comment on fait pour pour gagner cette élection, parce que il faut quand même se rappeler qu'on était dans un contexte 6000 euh, au Brexit, où euh, Hillary était, gagn... était euh, annoncée gagnante avec une marge qui était, euh, qui était monstrueuse. Et donc, cette, euh, ce vote pour euh, Trump est vraiment, euh, un... un euh, comment on dit, grassroots. C'est un, un mouvement de des de, bases, de la rue, quoi. De, qui, oui, de la, base de qui, la rue, oui. qui s'est exprimé. Des gens qui typiquement ne, vont, ne, ne sont pas euh, dans les dans les polls, euh, des gens qui ne vont pas voter d'habitude. Et donc, ces gens-là qui ont voté Trump et qui, en gros, Regarde Fox News et suive son son feed Twitter où on voit toute cette désinformation dont tu te dont tu te moquais Patrick où en gros il dit non non mais de toute façon toutes les euh, toutes les euh, les participations de enfin le, les chiffres que l'on voit dans les euh, dans les euh, comment on dit polls les euh, sondages bon. euh, les sondages d'opinion qui sont super catastrophiques pour lui, c'est du fake news, c'est pas vrai, ça n'existe pas, tout va bien, tout le monde veut avoir... bon, mais tu t'égares. là. Je, je, je,
0: je non, 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 je
1: ne m'égare pas, je ne m'égare pas. C'est Justement, c'est ça qui est important. Il faut qu'on arrive à atteindre ces gens-là, il faut qu'on arrive à atteindre les 50% des Américains qui n'ont pas voté euh, cette année dans l'élection, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas avec une deuxième administration Trump. Donc ça, c'est le, le côté stratégique. D'accord. Après, le côté tactique, c'est qu'est-ce qu'on fait pour essayer de travailler avec ces gens-là et comment on fait pour travailler avec les républicains qui ne sont pas aussi extrémistes que les gens qui travaillent avec Trump, de manière à créer euh, un front, si tu veux, commun entre les démocrates et les républicains modérés, pour que puisse vraiment faire passer des lois et des amendements qui permettront de survivre dans les quatre ans qui viennent.
0: D'accord, mais il y a quand même cette logique, euh, ce que tu dis c'est que c'est malgré tout une logique d'opposition, en tout cas toi ce que tu ressens dans la Silicon Valley c'est une logique d'opposition et pas de « Bon, bah maintenant, il est là, il faut bosser avec. Euh, et Donc, on va on va tenter de de se faire amadouer ou de l'amadouer, je sais pas, mais de, de, de bosser ensemble. » quoi Parce que, quand même, on a vu euh, de grands dirigeants aller rencontrer les équipes de Trump. Et puis, évidemment, je veux dire, ils ont des responsabilités financières énormes. Ils ont des responsabilités pour des boulots euh, énormes. S'ils se mettent à dos euh, l'administration Trump, ça peut avoir des conséquences quand même euh, graves. Donc, J'imagine ça, ça qu'il y a quand même des C'est une, une, en...
1: une, une question fondamentale et je dirais que on n'est pas encore super clair sur l'approche la, la, des différents dirigeants. Euh, exemple, d'un côté tu as euh, Travis qui était sur le, le bord économique de Trump, qui en gros a essayé de d'amener le sujet de du travel ban et in fine il a décidé de démissionner, il a dit en gros allez vous faire foutre et euh, les mecs de les mecs de Trump lui ont dit bah si tu veux couper ton accès à la à, à l'administration euh, Bonnebourg euh, essayer de faire passer des des Ce trucs entables
0: aux euh,
1: de Uh, Travis Kani le CEO d'Uber et puis derrière tu as uh, Elon Musk le CEO de Tesla, uh, SpaceX et, uh, et SolarCity qui uh, dit bah ouais mais est-ce que vous préférez pas avoir des gens modérés comme moi qui vont donner des idées à Trump et lui donner du feedback plutôt que des gens qui sont complètement extrémistes et qui n'ont pas d'expérience et je pense que fondamentalement c'est ce que tu dis c'est est-ce que tu fais un bloc euh, et tu refuses de travailler avec lui ou est-ce que tu te dis autant avoir des gens qui sont intelligents, qui ne sont pas super extrémistes, qui ne sont pas des, des gusses comme, euh, comme Bannon et, et, euh, et, ses, euh, et sa fiacre, euh, qui donnent à Trump une vision du monde qui pourrait éventuellement être faisable et où, en gros, on a des compromis. Et je pense qu'in fine, parce qu'il n'y a, a, a pas vraiment le choix, on sera amené à faire des compromis, mais pas sur des sujets aussi fondamentaux que les droits des gens et l'immigration.
0: D'accord. Bon, euh, bah écoute, je pense que
2: pardon Guillaume, tu
0: veux oh, ça oui, fait quand même presque 30 minutes qu'on est dessus, mais vas-y.
2: Ouais, parce qu'il a, il a évoqué, tu as évoqué Elon Musk et Travis Kalanick, mais euh, Peter Thiel, lui, il est beaucoup plus, euh, il, est, il est beaucoup moins modéré, il a l'air beaucoup plus euh, à, à fond derrière Trump. Euh, ah bah ça, il le veux... soutient
0: depuis le début évidemment, mais.
2: Oui, mais c'est pour ça. Euh, non mais bon voilà. Et, euh, je voulais souligner le fait que il en restait encore, enfin il y en, en avait qui pouvaient. Soutenir Trump de manière assez euh,
0: forte. Bah dans le domaine de la tech, c'est Peter Thiel et c'est tout, il hein, n'y en a qu'un. Mais c'est sûr qu'il bah... le soutient depuis le début, ça c'est clair.
1: Ouais, et, et objectivement, le, le coup de Peter Thiel, euh, on n'est toujours pas clair sur... Alors lui, il était anti-Hillary et anti-politique euh, euh, démocrate. Donc c'est pour ça qu'il a soutenu Trump, parce qu'il pensait qu'il allait vraiment... Euh, bah, essayer de, de passer au travers du système et de faire des trucs que peu d'autres euh, seraient d'accord donc ça veut dire euh, réduction des taxes ça veut dire rapatriement euh, donc aujourd'hui il y a des des, euh, des, mi euh, des millions de milliards qui sont allés euh, à l'étranger euh, parce qu'on euh, les, les boîtes américaines paieraient des impôts si euh, ils, euh, ils rapatriaient l'argent et donc il va y avoir une a priori une une opportunité pour un un, un apple de rapatrier euh, genre euh, 200 milliards ou 300 milliards sans payer d'impôts ou payer peu d'impôts euh, de manière à ce que euh, cet argent soit aux États-Unis. Donc tout ça, ce sont des euh, des, euh, des mesures que lui il a approuvées. Par contre, que que Pitot-il euh, accepte des mesures démagogues autour de l'immigration et puis bon, je veux dire le prochain c'est les droits des euh, LGBTQ donc euh, lesbiennes, euh, bisexual, euh, etc. etc. et en gros il est il est quand même gay euh, et il l'a annoncé de façon euh, très euh, très claire. Enfin on peut pas on peut pas le cacher, on sait qu'il est gay euh, mais il l'a annoncé de façon très claire à la RNC euh, à la convention de la convention républicaine et donc c'est là où le fait de euh, de travailler quelqu'un qui est fondamentalement contre sa communauté à lui, c'est là où c'est pas clair du tout. Et, euh, et ça a créé énormément de d'insatisfaction contre lui et euh, c'est euh, encore pas super clair comment on travaille avec Peter Thiel euh, pour aller de l'avant. Mmh.
0: Bon, effectivement, il y aurait encore euh, beaucoup de choses à dire. Euh, il est intéressant d'ailleurs que, au final, au niveau financier, j'imagine que l'administration Trump euh, permettra à des gens qui sont déjà riches euh, de devenir encore plus riches. C'est l'image qu'on a généralement de euh, des... donc. Et malgré ça, les gens comme euh, comme toi et les gens autour de toi qui bénéficieraient de ces euh, politiques euh, favorables euh, à, à, dans ce domaine euh, sont enfin sont très clairement contre Trump, quoi. Ouais.
1: Et ouais, bon. c'est c'est ça. Le, le fondamenta fondamentalement, ce qui est débile, c'est que c'est un discours populiste qui a amené des gens qui sont fondamentalement pro sans job, qui ont à peine à peine de quoi donner à manger à leurs enfants, etc., qui ont fait élire Trump. Et ce sont les derniers qui vont bénéficier des, euh, de la politique de réduction de taxes euh, qu'il qui prône euh, Et, et c'est aussi les premiers qui vont se retrouver sans assurance, euh, puisque la première chose qu'il va vouloir enlever, c'est Obamacare, donc l'accès la, euh, euh, général la sociale, la, en fait. à la sécurité sociale. Euh, c'est la première chose qu'il veut, qu veut enlever. Et ce sont tous ces gens-là qui vont se retrouver sans... Euh, euh, sans accès. Et donc, tu, tu comprends pas vraiment pourquoi ils ont été votés sur quelqu pour quelqu'un qui est si euh, négatif pour eux. Et y il avait, y avait le cas d'immigrants euh, naturalisés iraniens ou irakiens qui ont voté pour euh, Trump. Et en gros, euh, leur fils était stuck en Irak parce qu'il euh, était maintenant interdit de, de séjour. Et puis, ils se mettent à, à chialer en disant, on n'imaginait même pas que ça, ça, ça aurait pu arriver. Et tu regardes ça, tu te dis, mais à quoi vous pensiez quoi Ouais.
0: Bon, et c'est vrai que il y a quand même des tendances politiques, euh, bon, libérales et, et républicaines, enfin démocrates et républicaines euh, aux États-Unis. Je pense que les, mais, mais en même temps, s'il réussit à faire ramener des usines en, aux États-Unis, ça pourrait bénéficier à ces classes de la population qui l'ont porté au pouvoir. Mais bon, ça reste quand même. Mais non, des parce que les, des... usines,
1: les, les usines vont avoir 90% de robots.
0: Bah, 10 d'humains c'est mieux que 0 du tu vois 10 d'humains aux États-Unis c'est mieux que 50 d'humains euh, en
1: Chine tu vois c'est comme ça qu'ils qu qu
0: le voient j'imagine
1: mais, ouais, mais enfin quand tu vois les quand tu vois les chiffres oui tu as raison mais dans la parce que faut faut pas oublier qu'on a qu'on a un taux de chômage de, de l'ordre de 5 donc on n'est pas on n'est pas du tout dans une situation euh, comme euh, comme la France où le, le chômage est vraiment très important. Euh, le, le souci qu'on a, c'est qu'on n'a pas de programmes sociaux pour aider les gens à les supporter euh, parce qu'il n'y a pas vraiment de notion de de, de smic en tant que tel. Et donc euh, c'est c'est là où le système est fautif. C'est pas euh, ouais. c'est pas.
0: Il y a 5% de chômage sur l'ensemble du pays, mais je suis sûr que le chômage est plus bas encore euh, en Californie ou sur les côtes, et bien plus élevé dans les petites villes euh, qui sont abandonnées, tu vois, et qui ont beaucoup perdu pendant la, la, la avec l'évolution de la technologie. Mais bon, enfin, bref, là, on, on a vraiment parlé politique pendant plus d'une demi-heure, donc on va passer à quelque chose de complètement différent. Euh, mais mais c non, mais c'est la de... qui n'arrête
1: pas d'utiliser Twitter sur un sur un, <rire> un, un, un téléphone Android qui n'est même pas sécurisé. Donc c'est de la tech C'est clair. Ouais.
0: Non mais surtout c'est bien d'avoir le le, le le son de cloche et la température de là-bas et effectivement ça concerne l'industrie tech de, de, de manière directe. Mais justement on va rester quand même un petit peu dans le sujet avec cette histoire des fake news pour vous dire que d'un côté les choses vont peut-être un petit peu mieux et puis en même temps euh, je sais pas si ça va aller beaucoup mieux avec plusieurs choses. D'abord euh, il y a eu un article super intéressant dans Vanity Fair sur les, des nouvelles technologies vidéo qui permettent de prendre une vidéo d'une personne, d'une personnalité publique par exemple, de prendre, de choisir un moment où la personnalité est simplement euh, idle, donc euh, qui ne parle pas, qui ne bouge pas trop la tête, qui regarde simplement, donc qui est très naturel, et euh, de lui apposer les mouvements euh, de, du visage, donc y compris la bouche quand quelqu'un parle, de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on capture les mouvements du visage de quelqu'un d'autre, et on l'applique à la personne, la personnalité, n'importe quelle autre personne en fait, dont on a un petit, euh, allez, 10 secondes de euh, de, de vidéo où euh, la personne est entièrement euh, utilisable. Et ça donne un résultat qui est hyper surprenant. Je suis sûr que c'est genre Photoshop. Donc, si on est un super expert, on va réussir à, euh, à détecter le truc. Mais euh, c'est un petit peu genre Photoshop pour la vidéo. Et ça risque de provoquer une nouvelle vague de fake news encore plus difficile à détailler. Euh, du côté peut-être un petit peu plus positif, il euh, y a une utilisation assez intéressante de Twitter par le Washington Post qui est le compte euh, Real Donald Context. Context écrit CTXT. Et c'est un compte sur lequel il... Euh, reprennent chaque tweet de Donald Trump, ils en font une photo et ils y ajoutent en dessous un petit texte expliquant le contexte de ce tweet, généralement pointant du doigt les euh, choses qui sont euh, inexactes ou les mensonges tout simplement. » et c'est assez intéressant moi c'est un compte que je suis allé euh, suivre c'est assez intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir un compte euh, rendu presque en direct de euh, ce qui est exact ou pas sur Twitter où justement l'un des problèmes est qu'il est tellement facile de diffuser de manière euh, en temps réel euh, des informations inexactes donc c'est à mon sens une réponse assez intéressante à ce problème des tweets euh, qu'on peut jamais vérifier et je me dis vraiment que j'aimerais bien avoir ce genre de compte pour toute une série de personnalités politiques que ça soit euh, bah Donald Trump qui est quand même un exemple éclatant euh, de l'utilité de ce genre de truc mais aussi pour d'autres personnalités qu'elles soient américaines ou françaises donc ça c'est une, une une utilisation innovante et intéressante de Twitter que je vous recommande d'aller regarder euh, il y a aussi du côté de Facebook le système de détection des fake news qui a été instauré aux états unis et va être appliqué en France également ça vient d'être annoncé il y a huit partenaires qui vont travailler avec Facebook. La manière dont ça marche, c'est que quand une euh, mise à jour devient populaire, elle est... Euh, enfin, n'importe quelle mise à jour, à vrai dire, peut elle peut être signalée comme étant possiblement fausse. Et à ce moment, s'il si y a euh, deux sources de vérification qui indiquent que euh, la news est fausse, eh bien, elle sera signalée comme fausse. Les revenus publicitaires seront coupés à la source de cette information donc ça euh, enlève la motivation pour faire diffuser des, des news qui vont faire du clic euh, en étant alarmiste ou même en étant fausse et ça va permettre un petit peu ça fait pas disparaître la news mais ça va per la permettre euh, ça va permettre de la contrôler un petit peu ou au moins d'indiquer aux gens qui vont la voir qu'il y a un petit euh, drapeau disant ah Attention, cette news est peut-être pas tout à fait exacte. Euh, et puis, en, en conclusion de cette petite partie sur les fake news, euh, pour mentionner que certains sites russes euh, sont en train de faire de la désinformation sur euh, Macron, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est de la désinformation, mais en tout cas, on a vu quelques articles, ou en tout cas, moi, j'en ai vu un, euh, qui disait que, qui expliquait comment euh, Macron était un agent euh, de, des banques, un agent des banquiers, du grand capital. C'est assez intéressant parce que ça vise pile euh, la famille politique qui, avec les affaires de Fillon, euh, la famille politique a, a besoin d'être le plus divisé maintenant, de manière à ce qu'il y ait toute une série de divisions qui ferait que euh, Marine Le Pen pourrait être assurée d'être au, au second tour, euh, et peut-être même de gagner l'élection. Donc, c'est marrant de voir comment ce, ce Citrus, alors c'est complètement euh, anecdotique, hein, c'est un seul exemple, mais comment ça commence à euh, essayer de discréditer, et il y a des doutes mais enfin pas énormément de doutes sur la participation du gouvernement russe dans l'élection américaine de l'année dernière et il y a assez peu de doutes sur le fait qu'il y aurait un avantage pour le gouvernement russe à avoir Marine Le Pen en place en France également puisque le nationalisme dans les pays, les différents pays du monde, encourage la prise d'importance de la Russie sur la, au niveau géopolitique mondial. Donc bref, Là, c'est plus spécifiquement euh, politique, mais c'est intéressant de voir que la, les fake news euh, commencent à pointer le bout de leur nez en France également, les fake news très targetées. Donc, bref, il y a toute une série de euh, d'informations là-dedans. Le compte Twitter, Real Donald Context, les, la vérification euh, des fake news sur Facebook étant les deux les plus importantes à mon sens. Euh, Est-ce que vous avez des, des réactions à ces, à ces deux informations
2: euh, Oui je voudrais dire quelque chose justement à propos de... bon, C'est anecdotique comme tu l'as dit. Je voudrais souligner juste le fait que euh, là, en fait, tu as repris une news qui vient de Spoutnik et effectivement, il n'y a, euh, a aucun doute sur le fait que euh, c'est de l'information qui est financée euh, par Moscou. Il euh, y a un peu le problème aussi avec RT. En fait, euh, les problèmes qu'il y a avec ce type de médias, c'est qu'ils ne font aucun tri et qu'ils ne recontextualisent pas leurs informations. Et là, dans le cas précis de Macron, même si c'est anecdotique, je suis allé j'ai lu, lu le truc en entier, j'ai vraiment voulu creuser parce que je me suis dit que c'était un cas typique. Et en fait, il relaie, le journaliste qui fait cet article, relaie les propos d'un député du parti Les Républicains. Donc si tu veux, il n'y a aucune... Il n'y a, a rien de fake dans la news. C'est un proche de Jean-François Copé, son nom est indiqué dans l'article, qui est un député du Parti des Républicains, qui fait passer la, la rumeur comme quoi il serait un agent, euh, un agent des États-Unis. Ce même mec a essayé de faire passer le fait qu'il était probablement homo, que Macron était probablement homosexuel et d'autres choses. Donc le problème qu'on a avec ce média, c'est qu'il ne fait aucun tri et qu'il aime chercher les informations un peu nauséabondes. Mais en soi, là, je n'identifie je pas un fake à proprement parler. Ben le, disons le, que le, le le manière,
0: la manière dont euh, le titre est écrit, alors c'est un titre en anglais, mais euh, effectivement, bon, c'est peut-être le fait qu'il ne recontextualise pas, mais euh, comme tu, la manière dont, dont le titre est fait, c'est « Ex-French Economy Minister Macron » could be US agent lobbying banks' interests.
2: Oui, je suis d'accord. Et, tu... et, et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a danger lorsque les gens se contentent d'une presse qui va exclusivement dans leur sens. Ils se retrouvent dans une bulle informationnelle, donc ils se retrouvent confrontés à aucune contradiction. Et donc, s'ils lisent que Sputnik et RT, évidemment, ça peut être vraiment problématique. Et les gens se contentent aussi de plus en plus de ne lire que les titres des articles. Mmh. Et bien souvent, en creusant les articles, on distingue des nuances, des angles de traitement, ou même carrément parfois, on réalise que le titre est mensonger, effectivement, comme tu disais. Et moi, j'ai fait une petite expérience sur Google, j'ai tapé « Trump, agent russe ». Et en fait, je suis tombé sur une news de novembre 2016, qui disait que selon un ancien patron de la CIA, Trump était probable... Enfin... Euh, je ne sais plus le, le, le truc exact qui ressortait, mais c'était euh, un article qui expliquait que, selon un ancien patron du CIA, euh, Trump se comportait comme un, comme un agent russe. Ouais. Les, je suis allé voir les, articles, les médias qui récupéraient ça, c'était L'Express, Le Figaro, Europe 1, BFM TV, Le Parisien, et celui <rire> qui prenait le moins de précautions dans le recul, c'était LCI. Donc je me suis dit qu'on n'était pas les mieux placés Enfin, si tu veux, pour juste prendre encore plus de recul, euh, la, la chose que je me suis dit, c'est que la France était de toute façon relativement mal placée pour euh, faire la leçon à, qui, à quiconque, même si là... Euh... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en France, par exemple, on a l'acrimède. Le, les médias ont l'acrimède sur le dos. L'acrimède les épingle tous les jours parce qu'ils disent des bêtises et on a aussi euh, le classement de la liberté de la presse euh, réalisé par Reporters sans frontières on voit que euh, des pays comme les états unis et la France chutent dans le classement on est de plus en plus loin dans le classement et on est en train de rejoindre la Russie justement dans le classement et euh, les états unis chutent parce que euh, ils ont un problème de protection des lanceurs d'alerte contre lesquels euh, l'administration américaine est extrêmement menaçante et en France on a un problème de concentration des médias entre les mains de quelques millionnaires et c'est pour ça également que ça chute et ce que je voulais dire c'était que globalement Lorsque... Ah oui parce qu'il y a un, un autre truc que moi j'ai repéré cette semaine Ça s'appelle le décodex C'est quelque chose qui est fait par le monde Ouais on en a et, beaucoup euh, entendu
0: parler effectivement cette Voilà semaine.
2: et le décodex on, on rentre le nom d'un média Et ensuite on nous, ça nous ressort un code couleur qui est vert, orange, rouge ou bleu Qui est vert, la, la plupart des informations sont valides Orange euh, il faut prendre des précautions Rouge c'est souvent faux Et bleu c'est un site parodique comme le Gorafi ou les choses comme ça c'est intéressant, moi évidemment, je, suis, je, je trouve que c'est mieux que ça existe plutôt que ça n'existe pas, parce que dans l'absolu, il vaut mieux qu'il y ait euh, ce genre de ce genre de site, mais cette façon de labelliser euh, l'information ne convient pas si c'est un média lui-même qui le fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème profond de conflit d'intérêts. Et donc je, je ne trouve pas que le monde soit à sa place, ou que les médias qui vont travailler avec Facebook sont à leur place pour juger par eux-mêmes de ce qui est valide et de ce qui ne l'est pas. Et puis bah, il y a bah, aussi enfin, un gros attends, problème excuse -moi de... Excuse-moi
0: Guillaume, de... il y a quand même, euh, je suis d'accord qu'un média qui juge les autres médias c'est un petit peu compliqué, mais enfin le travail d'un journaliste, maintenant ils le font bien ou pas, mais le travail d'un journaliste c'est de euh, un bon journaliste va savoir euh, mettre une information dans son contexte et justement trouver la bonne information, l'information qui, euh, qui qui a de la valeur. Donc peut-être que certains journalistes et qu'en France euh, les journalistes ne font pas bien leur travail, moi je trouve qu'ils le font quand même relativement bien dans l'ensemble et qu'on a des, des, des médias euh, certains qui sont très indépendants certains peut-être un peu moins mais dans l'ensemble ça, ça ça marche quand même pas mal et oui ça serait idéal si on avait une entité indépendante qui pouvait donner des bons et des mauvais points aux médias pour savoir qui est euh, fait plus ou moins bien son travail mais enfin quand même le boulot d'un journaliste c'est exactement ça donc euh, oui, on peut dire les journalistes sont pas bien placés pour juger les journalistes, mais euh, le boulot d'un journaliste c'est quand même ça à la base. Donc euh, je, je suis pas convaincu que euh, on puisse si on les si on ne leur fait pas confiance à eux, on ne fait confiance à personne. Et le problème qu'il y a eu aux États-Unis et qui a eu en Angleterre et justement qui ont provoqué toutes les euh, euh, conséquences qu'on a vues, c'est que les gens qui veulent arriver à un, un pouvoir euh, auquel ils ne devraient pas avoir accès si tout se passait normalement, vont discréditer tout le monde. Et vont dire, de toute façon, les hommes politiques... Tous les mêmes, tous des cons. Euh, les, les journalistes, des tous pourris. des abrutis, tous des pourris. Euh, tous les journalistes, de toute façon, vous pouvez faire confiance à personne, etc., etc. Oui, il y a des gens plus ou moins euh, bons, il y a ben des gens plus ou moins éthiques, mais enfin, il y a quand même des journalistes qui font leur boulot, et il y en a certains à qui on peut faire confiance euh, ou, ou, ou pas. Mais je veux dire, on peut pas dire ils sont tous. Je pense qu'il faut,
2: il faut être, il faut être précautionneux en toutes circonstances, sans la moindre exception. Oui, mais là encore, je, tu sais,
1: tu sais. Oui, je, mais il faut je, pas vais... oublier une chose, c'est que aux États-Unis, euh, ils ont fait une 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 espèce de stratification de qui est-ce qui a voté pour Trump. Et en gros, toute la partie, enfin, en gros, en gros, en majeure partie, la la partie éduquée des États-Unis a voté pour Hillary. Et la partie pas éduquée ou moins éduquée ou beaucoup moins éduquée a voté pour Trump. Et donc là où tu aurais besoin d'une finesse pour essayer de de regarder euh, une information te dire est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai parce que bah tu 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 as réfléchi tu as beaucoup lu etc euh, tu peux le faire mais la plus la, la grosse majorité des euh, des américains euh, tu vois par exemple euh, lorsqu'il il y a eu un il y a eu cette cette euh, marche des femmes où il y avait plus d'un million de femmes aux États-Unis qui ont marché entre un million à 3 millions. C'est-à-dire que c'était. On ne on sait pas exactement le chiffre, mais c'est entre 1 et 3 millions. Donc, presque 1% de la population américaine a été dans la rue. Il y a eu euh, donc un sondage, et on a demandé aux gens est-ce que c'est vrai que toutes ces femmes ont été payées par George Soros pour aller manifester Et dans la population qui a voté pour Trump, il y a eu quelque chose comme 44% des gens qui ont dit oui. Donc, il faut quand même être. Con comme mais mais con comme une une barre pour pour dire ça mais c'est c'est le niveau des gens à qui tu euh, tu te tu te retrouves à vendre des choses et malheureusement tous tous ces 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 gus qui pondaient des euh, des titres euh, pour attirer euh, les clics donc le clickbait pour générer de l'argent parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une industrie qui a généré des, euh, des milliers des dizaines de milliers de dollars par jour et c'est pour ça que euh, ces mecs là qui étaient en Patagonie non c'était pas en Patagonie c'était au Monténégro il euh, y avait une ville du Monténégro où c'était en gros euh, no point intended que des gens qui, euh, qui allaient travailler sur ce, sur ce truc là bon le, le, le gros problème des, euh, des réseaux sociaux, c'est qu'ils ont vu ces phénomènes se développer beaucoup trop tard, et il est absolument certain que l'élection aurait été euh, potentiellement différente si toutes ces conneries n'avaient pas été euh, n'avaient pas été euh, euh, n'existaient enfin, pas, c'est-à-dire qu'elles avaient été bloquées par les que... plateformes.
0: Est-ce que, à votre sens, euh, on, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un problème la manière dont se diffusent les fake news, qu'elles soient parce que les journalistes font pas leur travail, parce qu'il faut être vigilant. Euh, je pense qu'on est tous d'accord. Mais est-ce que euh, c'est ce système de vérification sur Facebook, est-ce que ces comptes euh, comme celui du Washington Post qui donne le contexte au euh, au, au tweet de, de Trump est-ce que ça peut aider à votre sens est y a, ou est-ce que ça va il faut d'autres solutions ou je sais pas est-ce que c'est un pas dans le bon sens
1: oui parce que le, le contexte que l'on te donne te permet de définir par toi même si tu crois à ce qu'il dit ou pas, t'as vraiment besoin avec lui, hein, parce que. Oui, euh, mais alors justement. Si, si je vais la au réalité bout du alternative avec lui, euh, bonjour. Hein.
0: <rire> si je vais au bout du raisonnement, est-ce qu'on pourrait pas se dire que euh, bah, le Washington Post, ils ont un biais euh, libéral et justement, ils vont être, euh, ils vont avoir tendance à tirer sur la corde du côté de la gauche plutôt que euh, du côté euh, euh, juste de Donald Trump, tu vois et, et à vrai dire, je vais excuse-moi, je vais répondre à ma propre question. C'est à partir Plushcare.com slash De là qu'il faut se dire non, c'est pas tous les mêmes et il faut trouver ceux à qui je fais confiance. Et oui, il y a des gens qui vont faire uniquement font confiance à euh, Fox News et, et Breitbart mais Espérons que le bon sens, à un moment, euh, réussit à refaire surface si on lui donne les outils pour refaire surface, euh, parce que euh, sinon, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Et, et moi, je pense quand même que, enfin, bon, je ne sais pas si le bon sens refait surface à un moment, mais
1: il faut. Bah, tu vois, c'est dire... quelque chose. C'est quelque chose. Alors, pour répondre à ta question, euh, je ferai confiance à une entité comme Reuters, et, et je connais parce que j'y ai passé une douzaine d'années, je connais bien euh, la façon dont euh, l'éditeur le, en chef et euh, toutes ses équipes essaient vraiment d'être aussi impartial que possible dans la façon dont ils vont reporter les informations. Et il y avait d'ailleurs un, un article intéressant du, euh, euh, de l'éditeur en chef euh, il y a quelques jours sur comment est-ce que euh, Reuters va reporter sur l'administration Trump, de manière justement Exactement. à fournir de façon aussi peu biaisé que possible les fondements de l'information en disant bon alors voilà il y avait tant de monde il y avait tant de personnes elles étaient machin voilà comment on a compté regardez les, les, les vues satellites machin machin en gros pour essayer d'étayer autant que faire se peut l'information euh, sans, sans avoir de biais parce que tu as raison à partir du moment où tu, tu regardes euh, la même photo des démonstrations des femmes euh, par Breitbart et par les autres, euh, les autres médias américains, c'est euh, à, à mourir de rire ou à, à partir en courant tellement à peur. Parce que c'est de, de la désinformation, mmh. euh, pas possible. Il y a, y a le, bah, cet exemple que... avec euh, Kellyanne Conway, donc, qui, est un, qui est une des porte-parole de Trump, qui a inventé un massacre. Campagne,
0: si, si je ne m'abuse. Ouais.
1: Et la directrice de campagne, qui a inventé un massacre euh, parce que parce que pourquoi pas Et puis après, elle a dit non, non, mais ma, ma langue a Je bougé.
0: me suis trompé, oui, oui. Mais je crois qu'il y a deux, en fait, euh, voies dans lesquelles, si on revient un petit peu aux fondamentaux et puis on va avancer, il y a deux voies euh, dans lesquelles il faut avancer. Je crois qu'il y a eu une certaine paresse euh, des médias américains et français et partout euh, qui ont... Commencer à se laisser dériver un petit peu vers la facilité et c'était dû aussi à tout ce dont on parle depuis très longtemps sur les, les modèles d'affaires sur le, euh, le besoin de clics etc etc je crois que là il y a eu un réveil en tout cas je l'espère euh, je pense qu'en France on n'a jamais été aussi loin qu'aux états unis euh, et même si on sait bien que le monde est plutôt de gauche, le Figaro est plutôt de droite on a quand même une certaine euh, relative objectivité des deux côtés euh, je suis sûr que certains parmi les auditeurs vont dire ah n'importe quoi Machin, c'est des gauchos, un euh, tel, c'est des, euh, des vendus au capitalisme. Mais pour être vraiment un petit peu objectif, il y a un certain sérieux, en tout cas quand on le compare à ce qui s'est passé aux États-Unis en 2016, il y a un certain sérieux dans la manière dont l'information est traitée. Donc il faut re se recentrer vers ce sérieux, cette, euh, cette rigueur dans le travail journalistique. Et puis je crois qu'il y a une autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier c'est que toute cette partie de l'Amérique qui a été. Euh, complètement balayée et dont on ne parlait pas, dont on ne connaissait pas l'existence qui s'est réveillée au moment de cette élection, et bien justement, il faut la couvrir. Il faut parler de leurs problèmes. Il faut aller leur, les interviewer. On peut pas passer son temps dans la Silicon Valley ou à Paris ou dans les grandes villes et oublier que le reste de la France existe. Et Absolument. Euh, les, les... Absolument. Ouais. Donc ça c'est aussi un élément très important. Et aujourd'hui euh, c'est un truc que je disais sur Twitter tout à l'heure, euh, pas tout à l'heure mais dans la semaine. Euh, le Front national, euh, alors il y a des questions de d'extrémisme, de nazisme et de machin, et c'est ce qu'on met toujours en avant euh, quand on parle du front national. Euh, moi, ce que je disais, c'est que le nationalisme dont ils défendent les valeurs me paraît déjà suffisamment euh, néfaste pour le pays, sans avoir simplement au niveau de, la, de, de des politiques qu'il veut mettre en place. On n'a pas besoin d'aller chercher euh, des, 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 des exemples de nazisme ou ce genre de choses. Mais... Au-delà de ça, il y a toute une partie de la population qui a des problèmes, qui est attirée par les, le discours du Front National pour des raisons qui sont pas uniquement racistes ou xénophobes. Et il faut, à un moment, que les journalistes aillent faire leur travail d'investigation chez ces gens-là aussi. Et je dis pas ça parce que j'ai, euh, moi, la science infuse. Je le dis parce que c'est ce qui s'est passé en Angleterre et aux États-Unis, euh, au, au, en 2016, on n'a pas su écouter ces gens-là. On n'a pas su comprendre euh, les raisons qui les poussaient à être euh, à, à, à orienter leur vote vers euh, des partis extrêmes. Et ça nous a coûté. Enfin, euh, ça a coûté en tout cas dans ces pays. Euh, des, des, ce qu'on qu sait. Donc tout ça pour dire que. Euh, le travail des journalistes est important, il faut que nous aussi, en tant que citoyens, on soit prêts, même si ça nous, nous fait mal à notre petite euh, <rire> fierté euh, de, euh, que ce soit, je ne sais pas, républicain ou socialiste ou euh, euh, quoi que vous soyez, il faut être prêt à écouter les gens qui expriment leur détresse dans le vote pour euh, les extrêmes, et euh, c'est important, euh, parce que sinon, on risque de s'exposer aux mêmes problèmes qu'ils ont eus en 2016 en Angleterre et aux états unis Et voilà, on sait ce que ça a donné. Bref, tu flirte avec la... la
1: c'est la, la très grande leçon de, de, cette, de cette élection, c'est qu'on n'a pas... Euh ce sont des gens qui, euh, qui effectivement, euh, étaient dans une situation de souffrance extrême. Euh, le fait de dire qu'ils euh, n'ont même pas assez d'argent pour euh, donner à manger aux gamins, à leurs gamins tous les jours, euh, je veux dire, euh, on, a, on, on a du mal à se représenter, se, se représenter ça. Et malheureusement, c'est leur, leur quotidien. Et donc, quand tu es complètement désespéré, tu cherches euh, un changement extrême. Et de, de fait, tu ne fais absolument pas confiance à, à Hillary Clinton et c'est pour ça que tu vas voter Trump parce que lui va potentiellement amener un, amener un changement radical. Et donc c'est pour ça que je disais du point de vue stratégique, ce qu'il faut comprendre c'est comment euh, essayer d'améliorer le... le, le, le le quotidien de ces gens-là, comment essayer de leur montrer la, la vérité de ce qui va se passer dans une administration Trump de manière à ce qu'ils ne revotent pas. Et en fait, malheureusement, la, la décision ou le, le, la chose la plus logique à faire, c'est pas franchement d'essayer de changer la vie euh, aux 30% qui ont voté par, pour Trump, c'est d'essayer de faire bouger les 50% qui n'ont pas voté.
0: Bon, bah écoutez, euh, je, je disais, euh, on va pas faire une émission politique, je trouve qu'on a parlé plus de politique que, que de tech, on avait quand même un petit peu de, de tech euh, ici et là, dans, dans, dans la conversation. Désolé,
1: Non, non mais je pense qu'on avait besoin de faire que... Que notre système, promis, promis, euh, on parlera pas d'immigration, on parlera, on, on parlera... <rire> de Trump, pas plus que 5 minutes dans le prochain dans ouais,
0: le tech. Oui, mais, mais c'est vrai que c'est quand même des choses importantes, on en parle tout le temps sur Twitter aussi, et puis c'est difficile de, de ne pas l'évoquer, parce que ça touche à tout, donc forcément, quand on parle de, de tech aussi, bah on dérive sur ce genre de sujet, mais concluons euh, avec de la tech pour ces infos à retenir, et, et Jeff, je sais que tu vas devoir bientôt nous quitter, mais avant de filer, oui. euh, l'entrée en bourse de Snap Inc, qui est dite l'application hyper populaire chez les jeunes Snapchat euh, donc cette entrée oui. en bourse est en train de se profiler à l'horizon euh, oui. Snapchat est l'une des apps les plus euh, hot de euh, ces dernières années est-ce que ça t'inspire quelque chose est-ce qu'il y a du, ça fait euh, ça, ça fait entrer la Silicon Valley en ébullition euh, qu'est-ce que
1: ça donne euh um... Effectivement, c'est une application. Donc, ils ont, ils ont quand même des chiffres qui sont très impressionnants, quelque chose comme 150 millions d'utilisateurs. Euh, le problème, c'est que maintenant qu'on a enfin accès à la forme S1, donc euh, leur, euh, leur enregistrement auprès de, de la SEC, on peut regarder leurs chiffres. Et, et, et bah, putain, qu'est-ce qu'ils ne sont pas bons Ah oui, euh, en fait, euh, c'était. C'est pas une bon sorte du tout, euh... c'est-à-dire que. Euh, en gros, qu'est-ce qui se passe Bon, clairement, c'est une boîte qui est. Euh, vraiment, enfin, qui, 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 qui a grossi très très vite la boîte à 5 ans euh, ce sont des fondateurs qui sont assez géniaux au niveau produit, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont un, un sens du produit qui est réel euh, le souci c'est qu'il y a une déconnexion totale entre la valorisation qu'ils vont essayer de récupérer, à peu près entre 20 et 25 milliards de dollars et le revenu qu'ils ont collecté à ce jour euh, donc là ils sont à peu près à 400-500 millions de dollars de, de revenus Bon, à la ok, euh, c'est taux en monétisation, pourquoi pas. Le problème, c'est que quand tu regardes la, la comme on dit, grosse margin, la marge, la marge brute de Snapchat, tu te rends compte qu'en fait, ils vont dépenser plus d'argent par utilisateur qu'ils ne vont générer de revenus en advertising. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'en gros, plus tu récupères. De, des, utilisateurs des utilisateurs supplémentaires et plus tu creuses ta tombe parce qu'en gros plus ça va et plus tu crames du cash et euh, donc il y avait un un post sur Medium que j'ai euh, que j'ai enfin que j'ai mis sur euh, sur Facebook euh, par un de mes copains euh, Vici, qui te fait une super analyse où en gros il te dit bah voilà, tu vas toucher peut-être 2 euh, ou 3 dollars, ça va te coûter 4 ou 5 dollars plus R&D 1 dollar plus la distribution 1 dollar et en gros, c'est une boîte qui ne devrait pas aller en bourse à ce moment parce que les les Unit Economics, les économies les, les unités économiques euh, ne sont pas du tout dans le bon sens c'est-à-dire que que tu ailles en bourse alors que tu perds de l'argent ça c'est OK mais là c'est pas tu perds c'est tu tu saignes de l'argent c'est euh, ça part euh, ça mais part oui, par tes veines et, euh, et, et, et ça coule et il
0: y a plein de sociétés de dap comme ça qui sont euh, qui 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 génère du, de l'adoption la, avant de générer des revenus. Une fois que tu as 200, 300 millions d'utilisateurs euh, uniques, tu peux commencer à les monétiser plus régulièrement. Ça, on l'a vu arriver des fait. dizaines de fois. Pourquoi est-ce que chez est eux, c'est pas le cas
1: C'est absolument vrai. Mais, le souci, c'est quoi C'est que en gros, tu vas essayer de monétiser les gens, enfin les, les gamins. Donc ma fille qui a 16 ans, qui passe énormément de temps sur Snapchat, qui euh, en gros va bouffer 80% du plan euh, de la de la famille au niveau wireless parce qu'elle <rire> fait du Snapchat euh, toute la journée. Euh, pas que je lui reproche, hein. Euh, mais en gros, le, le souci c'est que euh, les gamins ont moins d'argent que la la communauté Facebook, donc qui, qui est majoritairement femme. Euh, donc ça veut dire que en tant que euh, à unité de monétisation tu peux générer moins d'argent euh, en gros ça va être peut-être euh, 2 dollars 3 dollars par gamin euh, versus 12 ou 13 dollars pour, euh, pour mon épouse par exemple et si tu regardes les coûts euh, parce que c'est quand même euh, majoritairement de la vidéo, donc ça va coûter cher à servir. Tu te retrouves dans une dans une situation où plus tu as utilisa des utilisateurs, plus ça va te coûter cher. Alors que ce que tu vas, oui, mais après euh, tu pourras les monétiser les
0: Patrick, tellement bien que tu. C est, c est Et non, ça. mais c'est
1: ça le problème, c'est ouais, que même si tu as un super targeting avec toute la donnée, etc. de Facebook, c'est une, c'est la seule la seule façon. Pour Snapchat de faire beaucoup d'argent, c'est d'attirer des gens comme toi et moi et qu'on utilise Snapchat comme euh, ma fille. Et ça, oui. je peux te dire, ça va pas, ça va pas se passer. Et donc, il euh, y a cette, cette cette analyse de mon de mon cop intime où en gros il dit. Ça va te coûter 2,50$ à monétiser à un utilisateur. Ça va générer, l'utilisateur le, le, va générer 3$, dollars. Donc tu te dis, ah, oh, payback. J'ai 2,50$ dollars pour l'acquérir, 3$ dollars pour le, pour pour, pour le, le monétiser. Revient, donc ouais. super. Mais derrière, tu vas rajouter 3 dollars 25 en en en, en coûts, enfin euh, en coût de data center. Donc Google se frotte les mains parce que Google va récupérer 5 <rire> milliards de dollars de, de Snapchat dans les, enfin de Snap dans les deux dans les deux années qui viennent. Donc, donc eux, ils applaudissent. Un euh, dollar pour la R&D, un dollar pour tout ce qui est euh, les les coûts. Mmh. Euh, donc au final, en ça ne tient pas debout, quoi. Et donc, au final, ça ne tient absolument pas debout. Et donc, je ne vais absolument pas toucher à cette, cette IPO. Il y avait d'ailleurs un, un, un pari qui se faisait entre parmi, avec mes copains pour savoir combien est-ce que euh, Snapchat vaudrait à terme euh, d'ici la fin 2018. Donc, on verra. Mais euh, franchement, euh, moi, pour le moment, je n'y touche pas.
0: Mais alors, qu'est-ce qui passe par la tête euh, des, des gens qui décident de faire leur entrée en bourse à ce moment Ils se disent euh, « Bon, on a suffisamment de bonne presse. Euh, » Ça va quand même, il y a des gens qui vont pas trop regarder de près et qui vont quand même euh, 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 acheter. Et du coup, on va pouvoir faire une sortie maintenant parce qu'on en a marre de gérer cette boîte et on veut aller faire autre chose. C'est quoi le... le non, c'est ça. Qu ça a l'air assez clair dans ton esprit que c'est pas un bon plan là.
1: Bah, c est, c est, et pourtant, c'est des gens que je, que je respecte beaucoup. C'est Benchmark, qui est une des toutes meilleures boîtes de vie ici au monde, euh, avec d'autres. Enfin, j'ai plein de copains qui ont investi dans, dans la boîte. Non, c'est plus le fait que ils se disent. On, y, tout le monde, ça, en gros, tout le monde se dit si ça se trouve, c'est Facebook et Facebook a fait euh, un tel multiple depuis que le, la boîte est passée sur les marchés publics que ça vaut le coup de, pour le de risquer quoi. de perdre mmh. au cas où et donc c'est pour ça que tu vas avoir beaucoup d'institutionnels qui vont acheter Snapchat en se disant si c'est le prochain Facebook on, est, on, a, on a gagné, le, on a gagné le, le gros lot le problème c'est sûrement le prochain Twitter et donc euh, mmh. Twitter qui aujourd'hui euh, très en dessous de là où ils étaient, ils étaient sortis en bourse et très honnêtement c'était en gros l'attaque de Tim c'est c'est criminel quasiment de faire sortir Snapchat euh, en, sur l'IPO aujourd'hui, parce que tout le monde s'attend à cet IPO pour réouvrir les, les les portes des marchés publics aux États-Unis. Et si jamais c'est la cata, parce que en gros ça va se casser la gueule au bout de au bout de quelques quelques semaines ou quelques mois, bah l'effet contraire va se va, va arriver. Et donc c'est pour ça que il y a des gens qui disent euh, Snap ne devrait pas sortir et les marchés ne devraient pas l'acheter.
0: D'accord. Bon, bah écoute, euh, au moins ton avis est clair. Merci euh, de nous l'avoir donné. Bon euh, Michel. <rire> Et puis, euh, bah, je crois que ça va être ta, ton ton départ de ce rendez-vous oui. Polytech. Euh, C'était
1: que... un grand un grand plaisir d'être sur ce rendez-vous Polytech. Euh, désolé <rire> euh, aux gens qui n'ont pas aimé ça parce que on a parlé beaucoup de politique. Mais enfin malheureusement, c'est c'est ce qui nous a je beaucoup crois y a des de vraiment. Euh, oui, c'est c'est plusieurs semaines. On peut pas faire autrement, euh, quoi. J ai, j ai, je n'ai pas marché, donc j'espère qu'au moins, euh, ce sera positif pour ça. Ouais, bah, bah, euh, écoute, tu sais, euh... tu
0: étais moins essoufflé, mais par contre, on entendait ton, ton micro, je ne sais pas ce qu'il a, mais on entendait le micro qui, qui cognait quelque part. Donc, euh, le mystère du bon, micro… Ok, euh... je vais acheter
1: un troisième micro. Non, non alors, mais non, bah...
0: euh... <rire> on, on verra, on trouvera une solution, on en parlera.
1: Bon, en tout cas, je vous fais la bise à tous et je vous retrouve d'ici un mois.
0: Ça marche, merci beaucoup Jeff. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon, bah Guillaume, euh, du coup, maintenant, je vais pouvoir un petit peu plus t'entendre. Je suis désolé, je t'ai interrompu euh, de manière... Enfin, sans cérémonie, <rire> cérémonieusement <rire> tout pire, à euh... l'heure. Je suis confus, euh, mais je voulais bah, vraiment...
2: J ai, j ai... Non mais je comprends tout à fait, mais j'ai dit un tiers de, <rire> de ce que j'avais préparé. Il <rire> n'y a pas de souci. <rire> j'avais même préparé, j'avais même euh, quelque chose à dire sur Snapchat. Il n'y a aucun souci, on peut passer à la suite. Tu veux pas Bah vas-y, dis ton truc sur Snapchat <rire> et puis on enchaîne. Non, voilà, le truc qui m'avait amusé, c'est que oui, c'est un petit truc, euh, c'est que Snapchat est réputé donc pour être difficile d'accès auprès des adultes. C'est ce que Jeff a répété euh, plusieurs fois tout à l'heure. Euh, et les mecs de Snapchat se sont rendus compte que les investisseurs en bourse avaient euh, du mal à s'approprier l'utilisation de, de, de Snapchat ou du moins à comprendre le concept. Mmh. Donc, ils ont joint un guide d'utilisation complet dans leurs documents financiers. Et ça, j'ai trouvé ça amusant. Et euh, Non, parce que je crois que c'est The Verge qui en, a, qui en a parlé. Et voilà, ils ont joint un document, un, document un guide d'utilisation complet dans le document financier où on voit chaque euh, screen avec euh, quest ce qu'il faut faire quand on swap à gauche, quand on swap à droite, vers le haut, vers le bas, etc., etc.
0: Mais je t'avoue que moi je comprends la, la motivation. Toujours, je suis pas certain de comprendre euh, comment fonctionne Snapchat, moi. Euh... Bah Je
2: t'avoue que hier j'ai voulu m'y remettre et j'ai un copain qui, qui a dû me montrer comment ça marchait <rire> parce que je n'arrivais pas. Je arrivais pas, <rire> arrivais mais... pas. et, et c'était idiot. Et il m'a montré et j'ai fait ah, mais oui, mais j'ai pas le réflexe de faire ça. Mmh. Mais, et, mais... et depuis, je trouve ça super simple et super pratique, mais j'ai juste pas du tout le réflexe de swapper.
0: Et je me dis que la plupart des gens qui vont investir dans, euh, ce produit ne vont, je pense, parce que encore Twitter, c'est un poil compliqué, ok, Facebook, ça va, maintenant on comprend, mais Snapchat, vraiment, à moins que tu, tu, tu essayes de comprendre activement, tu vas pas comprendre, et c'était l'un des trucs qui faisait sa force à l'origine. Donc, les gens qui vont investir là-dedans, est-ce qu'ils comprennent le produit? Euh, je suis convaincu que qu'il y en aura qui, en tout cas, qui vont pas comprendre. Donc, euh, bref.
2: Exactement, et puis et en plus pour les entreprises c'est difficile à monétiser euh, c'est bien pour faire de l'image de marque mais c'est vraiment compliqué dans le web marketing. Euh, j'ai déjà eu des réflexions euh, personnelles pour me dire de quelle manière je peux m'en servir pour que, ça ait un, pour que ça fasse un levier un levier de trafic, un levier de, de, de revenus euh, c'est vraiment euh, une utilisation très particulière pour un public très particulier c'est mmh. l'impression que ça me donne ouais. et je comprends qu'ils qu veuillent sortir de, de ce cercle vicieux là et je comprends que ce soit compliqué
0: c'est sûr, surtout on l'a pas mentionné, mais ils sont en train de se faire bouffer par Instagram, euh, qui a lancé les stories euh, d'ailleurs il y a pas très longtemps, qui était une des fonctionnalités essentielles de Snapchat. Et on a euh, lu ici et là que l'utilisation des stories sur Snapchat a chuté depuis que Instagram les a lancés aussi. Donc euh, bon, bref, euh, je suis pas de, de, maintenant, de, en, en 15 minutes, j'ai eu un petit peu la confirmation que j'étais pas super convaincu par Snapchat. Mais on verra, hein, peut-être qu'on se trompe tous. Donc voilà pour nos trois histoires principales, on va donc enchaîner avec nos news et rumeurs, mais avant ça, un petit moment quand même pour remercier encore une fois, encore et toujours, les patriotes qui soutiennent le Rendez-vous Tech, euh, même quand on fait de la, un petit peu de politique. Euh, alors, vous le savez, hein, le Rendez-vous Tech, il est soutenu par ses auditeurs et on n'a pas de publicité, nous on n'a pas de sponsors, on n'a pas de grandes sociétés qui viennent nous payer pour vous fournir euh, l'émission que vous vous écoutez tous les 15 jours, ce sont des auditeurs comme vous, oui comme toi, toi vers qui je pointe mon doigt maintenant, qui euh, se demande si c'est de lui ou d'elle euh, que je parle, euh, en, en regardant autour de lui ou d'elle. Eh bien oui, c'est bien toi. Et ces gens-là qui choisissent de donner euh, pour soutenir le rendez-vous Tech nous permettent de continuer et d'avancer. Et je voudrais remercier certains d'entre vous encore une fois aujourd'hui. Euh, donc un immense merci à Guillaume Fèvre, à Sam Bid, Harvel, Pierre Mérigo, Marc Morin, J.M. Dal et Édouard Chusseau. Merci à vous tous et à tous ceux qui, de, qui choisissent de euh, mettre la main au portefeuille pour soutenir l'émission. Euh, comme vous le savez, le, le système de Patreon est très simple. Vous choisissez une somme 1, hein, 2, 3 dollars, hein, c'est un site américain, euh, Un ou deux ou trois dollars que vous donnez par émission et puis à la fin du mois, ça comptabilise le nom d'émissions qui ont été publiées et vous êtes euh, débité. C'est hyper simple de s'inscrire, ça prend 2 minutes. Donc si vous pensez que l'émission vaut le coup et le coup, euh, eh bien vous pouvez aller sur patreon.com slash rdv tech et peut-être vous laisser tenter. En tout cas, je vous en suis extrêmement reconnaissant euh, et je vous remercie infiniment. Maintenant, pour les news et rumeurs. Euh, tiens, un truc marrant, le Danemark vient de nommer un ambassadeur numérique qui est en fait euh, une personne au gouvernement qui est chargée d'être le point de contact pour les grandes entreprises numériques, avec la logique qu'on imagine. Hein, ces entreprises ont une influence sur le, les... les citoyens danois et citoyens du monde entier, importante, qui est parfois aussi ou plus importante que certains pays. Donc pour, pourquoi pas avoir un ambassadeur qui va discuter directement avec ces entreprises Alors on peut dire que c'est inquiétant de voir ces sociétés considérées comme des pays par certains aspects, mais en même temps c'est aussi une question de... de, de pratique quoi ça peut être euh, effectivement plus efficace d'avoir quelqu'un comme ça certains sur mon compte Twitter ont suggéré euh, Corben comme ambassadeur numérique pour la France moi je soutiens de tout cœur sa candidature mais, euh... <rire> <rire> mais c'est marrant comme euh, comme initiative je trouve ça pas mal moi qu'est-ce que tu en penses
2: bah, ça, ça alors je suis partagé hein, comme toujours euh, ça ça valise, euh, le statut ambigu des géants du high-tech euh, il oui. y a un... voilà donc il y a un côté euh il euh, y a euh, oui je, je, je... Enfin, de la même manière qu'on avait cédé à à Google euh, le le droit au comment on appelle ça le le droit de le droit à l'oubli euh, voilà le droit à, à l'oubli oui. de la même manière qu'on 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 a cédé ça alors que dans nos pays dans dans chaque pays euh, européen enfin dans la plupart des pays européens et et autres on a les équivalents des CNIL qui euh, peuvent euh, bon c'est encore un autre sujet hein mais il existe des, des entités qui pourraient éventuellement déjà servir à ce genre de choses.
0: Il ouais, faudrait engager, là, non, on... faudrait
2: les, oui, les, bien les sûr, staffer de manière Mais oui, c'est sûr. Alors là, il bon, y a un côté assez symbolique. Euh, ce que j'apprécie, c'est que bon, les pays scandinaves sont toujours un petit peu en avance sur le reste du monde. Donc ça, j'apprécie ah. toujours. Oui. Ce qu'il qu y a sur les pays
0: scandinaves, c'est qu'ils ont tendance à s'embarrasser se, à, à des questions théoriques pendant un temps... Et puis, au bout d'un moment, il faut résoudre les problèmes. Donc, euh, au bout d'un moment, il faut trouver des solutions. Je me demande si ça, ça fait pas partie de, de la démarche qu'ils ont eue pour cet euh, ambassadeur numérique, de se dire oui, oui effectivement, ça pose plein de questions, mais bon.
2: J'adore l'approche pragmatique. Euh, C'est ce qu'on retrouve aussi en Islande, en Finlande, en Norvège. Mm -hmm. euh, J'adore cette approche pragmatique. Après, il y a un côté un petit peu... Sans être péjoratif, un côté un peu gadget pour le moment. Mais oui, c'est probable que d'ici une décennie, euh, ça va devenir vraiment euh, nécessaire. Mais si c'est devenu vraiment nécessaire, c'est qu'on aura euh, manqué quelque chose par ailleurs parce que ces entreprises ne, enfin, tu, tu vois, ces entreprises n'ont pas vocation à avoir le, le, le rôle d'un État. Et ouais, je suis. Ça, 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 me, ça me ramène à tout ce que à, à ACTA, à TAFTA, à, 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 ces, à ces pactes qui étaient censés pouvoir donner, euh, et qui sont toujours censés pouvoir donner, un rôle accru euh, aux entreprises et qui permettaient même aux entreprises de pouvoir éventuellement porter plainte contre un État. Euh, ça me ramène à ça. J'ai cette sensation qu'on avalise le fait, on, on dit d'accord, euh, vous pouvez être euh, traités comme des pays. Bah, disons que sans aller jusqu'à euh,
0: TAFTA et ACTA, etc., euh, l'état de fait est que Facebook a un milliard ou deux milliards presque d'utilisateurs. Euh, Qu'est-ce qu qu'on va faire si on se dit, ok, ils sont trop puissants, on ne veut pas qu'ils aient le pouvoir d'un pays euh, Qu'est-ce qu'on fait on leur dit, il bah, faut que vous ayez moins d'utilisateurs, il faut que Facebook France soit divisé de Facebook états unis qu'il soit divisé de Facebook Japon, qu'il soit... Tu vois, je ne sais pas si... C'est là qu'on part dans des considérations philosophiques presque qui sont peut-être bonnes à, à avoir et des discussions qui sont bonnes à avoir, mais aujourd'hui, l'aspect la, la, pratique du truc, parce que ce n'est pas juste... Bon, c'est un monopole qu'on va casser en euh, obligeant les tu vois Windows à ce Microsoft à séparer la le Windows de Office, ce qui aurait pu arriver à un moment dans l'histoire de la société. Là, c'est autre chose, c'est juste qu'il y a non, tellement je... d'utilisateurs et que ça occupe le quotidien tellement le quotidien de ces utilisateurs que ça a une influence. Mais du
2: coup, je préconiserais je préconiserais pas forcément un démantèlement, je préconiserais Non, non bien juste sûr, mais une, qu ré... qu une répartition une répartition des rôles, tout ce qui un, tout ce qui peut se qu'une entre, qu telle entreprise, aussi grosse soit-elle, continue d'avoir le, le de pouvoir jouer son rôle et avoir ses devoirs et ses droits d'entreprise, mais pas plus. Non mais comment, là on...
0: concrètement, parce que là Facebook euh, a et c'est le plus gros exemple d'entre eux, mais elle fait, elle a son son rôle et ses devoirs. Là, on est en dehors des questions de euh, taxes et de d'évasion de, fiscale, etc. C'est encore un autre problème. Euh, c'est la question de, des données privées, c'est la question des fake news, c'est la question, tu vois... Et tout ça, je ne sais pas comment on pourrait avoir une solution politique implémentable. À, enfin, je ne sais même pas imaginer quelle pourrait être la solution, qu'elle soit politique ou autre. Si on se dit en trop d'importance, qu'est-ce qu'on fait On interdit Facebook Non, on ne peut pas. On, enfin, je ne sais, sais pas de quoi on parle quand on dit... Je comprends qu'on dise « c'est euh, inquiétant de les voir avoir une telle influence », mais je sais pas comment on pourrait faire pour qu'ils aient moins d'influence, si on souhaitait le faire, ce qui est même pas forcément le cas,
2: mais tu vois tu vois ce que je veux dire Oui, je comprends, je, je, je... Oui, bon, je comprends, mais j'ai pas de réponse euh, toute faite, mmh. bah, c'est euh, juste ouais. j'ai ce ressenti que euh, les entreprises et les pays sont deux choses distinctes avec des droits et des, et des, et des pouvoirs distincts, et que Déjà, si on faisait juste l'effort de, de cantonner les entreprises à avoir des droits et des devoirs d'entreprise et les États à avoir des droits et des devoirs d'État et de ne pas commencer à faire des passerelles qui permettent... tu veux dire qu'il
0: faudrait pas l'ambassadeur numérique, quoi, ce qui, ce qui facilite un peu les <rire> oui, choses. Oui,
2: mais bon, enfin... Euh, à partir du moment où de toute façon on est, on est face au. C'est ce que tu disais au départ, il, il, les, les, les Scandinaves sont souvent très pragmatiques. Ils sont face à un problème, il faut résoudre ce problème. Mais non, mais je suis d'accord qu'il aurait déjà fallu faire des choses en amont. Mais je, je peux pas m'empêcher d'y ouais. voir. Enfin voilà, c'est pour ça que je disais que j'étais partagé.
0: Ouais, je comprends tout à fait et, et je comprends tout à fait la préoccupation et je la trouve légitime également. Mais Peut-être que c'est parce que ces pays un petit peu plus petits euh, sont déjà dans des environnements où ils sont entourés par des, des pays qui sont beaucoup plus gros que de toute façon. Donc, euh, tu vois, que ça soit Twitter, Facebook ou euh, l'Allemagne, l'Angleterre et la France... Pour le Danemark, ils se raccrochent à la Scandinavie de toute façon. Ils essayent de, de faire entendre leur voix quoi qu'il arrive. Donc euh, peut-être que peut-être que c'est de là que vient la différence de perception, s'il y en a une, je sais pas. Euh, tiens, la, la télé 3D est officiellement morte. Sony et LG arrêtent d'en faire cette année. Donc euh, si vous espériez encore voir des, des Blu-ray 3D sur votre télé 3D, eh bien il faut en acheter une maintenant parce qu'il n'en aura
2: plus. Il n'y en n'y en aura plus bientôt. Euh... Euh, oui ce que je voulais juste dire c'est que finalement ça aurait été euh, une passerelle marketing entre le full HD et le 4K, on sait que généralement euh, pour des générations de, de produits on a besoin d'avoir un, un, un objectif, de, un objectif euh, pratique pour euh, convaincre l'acheteur euh, et on se rend compte que le, la 3D a, a été une sorte de passerelle un, 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 un truc éphémère et puis finalement on se rend compte qu'on va passer directement de Full HD à 4K, ce qui aurait pu être une passerelle cohérente. Euh, mais il a fallu... Mais la, la technologie n'a pas avancé aussi vite que ce que ça aurait pu. Et moi, c'est comme ça que je l'analyse. On a mis la 3D entre les deux pour pouvoir faire une période un peu tampon entre les deux périodes... Euh,
0: oui, HD et de renouvellement, oui, c'est sûr. Voilà. Je crois que la, la 3D, la différence, c'est que même s'il y a certaines personnes qui ne sont pas très fans de 4K, bon, la HD, c'était clairement une avancée visuelle claire. La 3D, il y avait certaines personnes qui aimaient bien, mais la plupart des gens étaient conscients que ça servait à rien. Mais au bout d'un moment, ça venait avec toutes les télés de toute façon. Donc, euh, bon, voilà. Mais, mais effectivement, c'était un argument marketing, c'est certain. Le problème qu'ont les constructeurs de télé, c'est que on renouvelle pas souvent les télés alors que euh, les autres objets peuvent être renouvelés plus régulièrement. Là, c'était un argument pour essayer de vous faire changer. Je ne suis pas certain qu'il ait été hyper probant. La 4K risque de marcher un petit peu mieux. Là, cette année, ça va commencer à s'accélérer. Et effectivement, l'avantage à mon sens visuel de la 4K par rapport à la 3D est pas à démontrer. Donc... Euh, Dropbox, lance Smart Sync. C'est un outil assez pratique si vous utilisez Dropbox qui va vous permettre de ne garder sur votre disque dur que les fichiers que vous utilisez le plus souvent. Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce problème sur un portable. Ils utilisent Dropbox sur leur ordinateur de bureau et sur le portable, ils ont peut-être un petit peu moins de place, mais ils voudraient mettre tous leurs fichiers sur Dropbox ou beaucoup plus de fichiers sur Dropbox, mais du coup, ça les télécharge sur le portable. Alors, il faut choisir les dossiers qui sont synchronisés ou pas. Et ben là, on on va pouvoir dire « Bon, bah Dropbox, sur cette machine, tu utilises tant de gigas et pas plus. Le reste, tu me le gardes dans le cloud et je le download quand j'en ai besoin. Euh, » Ça a l'air de fonctionner assez bien. C'est assez malin. c'est pas les premiers à faire ça, mais Dropbox étant quand même très utilisé, ça va faciliter la vie de pas mal de gens, je pense.
2: Tu sais, moi, moi je suis un utilisateur de Evernote. Mm -hmm. Et quand je regarde effectivement cette nouveauté sur Dropbox, je me dis que Dropbox a réussi un tournant que Evernote a mis trop de temps à s'approprier. Et j'ai cette sensation que... Evernote voilà, a, loupé, a loupé le coche sur un certain nombre d'innovations. Et là, euh, ce que tu viens, la news que tu viens, que tu viens, dont tu viens de parler me, me prouve que Dropbox, en revanche, euh, parce on est quand même sur des, sur des outils euh, assez équivalents, même si euh, on n'est pas exactement sur le même but. Là, le but, c'est quand même de, de, permettre, euh, de permettre à... Ah oui, parce qu'en fait, est en, elle, elle est en deux temps, la news. Parce qu'il y a également le fait de pouvoir euh, réaliser des, des documents, un petit peu comme sur Google Docs.
0: Oui, avec Paper, qui est un autre outil qui sont en train de, de sortir de bêta, en fait.
2: Voilà, c'est pour ça. Et, et moi, j'ai suivi une conférence d'Evernote il n'y a pas longtemps qui expliquait que euh, ils avaient été obligés de réduire les, les effectifs parce qu'ils n'avaient pas bien euh, lu euh, la, <coughs> la tendance. Voilà, c'était une réflexion, j'ai l'impression oui, que, oui. que Dropbox s'en sort beaucoup mieux sur euh, stratégiquement.
0: Bah C'est sûr que Evernote, il y a encore trois, quatre ans, on en, on en entendait beaucoup parler. Je crois que là ils sont en perte de vitesse, ou en tout cas euh, ils font un petit peu moins de buzz qu'il y a quelques années. Euh, C'est vrai que Dropbox, pour le coup, qui, dont on n'était pas certain de l'avenir il y a encore quelques années, enfin pas certain, ils allaient très bien, mais on savait pas si ça allait pouvoir durer, sur le long terme, là ils sont installés pour rester, quoi. Euh, les fournisseurs d'accès, les studios, les labels américains euh, de, sont, ont, ont annoncé qu'ils allaient euh, interrompre, arrêter leur système d'alerte, euh, de signalement pour les téléchargements de contenus piratés, pardon, sur euh, en, en P2P. Excusez-moi. <coughs> il est un peu tard euh, et donc le, le système qui est un petit peu l'équivalent de l'adopie euh, aux états unis est interrompu alors ils enjolivent le truc euh, ils en, 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 ils expliquent à quel point oui le piratage bien sûr c'est toujours très mal le machin et la raison pour laquelle on l'arrête c'est que bah, en fait on n'arrive pas à arrêter les gens qui ont on déjà été signalés et, euh, et ben bah, ils continuent quand même alors peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas d'immenses menaces comme celles qu'on a chez l'adopie de coupures de ...de connexion internet... ...qui n'a quasiment jamais été appliqué ceci dit en France... ...mais bon voilà... ...le fait est qu'après 4 ans d'expérimentation... ...ils arrêtent les frais aux Etats-Unis... J'espère qu'on suivra le chemin en France également bientôt. Bon, il faut dire que là, ça concerne que la musique et que la musique est maintenant, je pense, difficile à, à pirater. Non pas parce que c'est compliqué à faire, mais simplement parce qu'on a tellement d'offres raisonnables avec du streaming euh, que ça a plus vraiment, il n'y a plus vraiment d'intérêt euh, de pirater la musique. Peut-être que l'Adopi qui couvre également la vidéo y trouve plus d'efficacité. Je suis sceptique, mais peut-être. Hyperloop dont on parlait tout à l'heure, Hyperloop Transportation Technologies, qui est différent de Hyperloop One. Il y a deux sociétés concurrentes dans le domaine de ces euh, transports par euh, tubes pneumatiques dans le vide à taille humaine, hein, bien sûr. C'est pas des trucs pour le courrier comme ça existait dans certaines villes euh, au début du siècle. Eh bien, ils vont installer leur centre de recherche à Toulouse. Donc un petit cocorico, ça veut dire qu'on va avoir cette euh, technique de transport euh, avancée euh, qui va va Être euh, exploré à Toulouse. Euh, c'est un, une ville qui a une histoire avec la l'industrie aéronautique et euh, spatiale. Donc euh, ils ont l'infrastructure pour ça. Ils vont ouvrir leurs portes à euh, HTT. Donc euh, bon, c'est intéressant. Il y a des différents projets en Europe et ailleurs de, de transport par euh, Hyperloop. Donc euh, voilà, c'est intéressant de continuer de continuer à le suivre. Ça avait été initié par euh, une euh, une idée de Elon Musk, lui aussi. Lui, lui encore lui, il est là, il est décidément présent partout.
2: Bah, c'est c'est en même temps une, une bonne nouvelle parce que bah, ça veut dire que la, la France est, est, est attirante pour ce genre de choses, d'autant qu'à Toulouse il y a énormément de comme tu le disais il y a énormément d'ingénieurs euh, qui sont dans des secteurs euh, équivalents euh, similaires. Et en même temps, bah, c'est un signal, un signal euh, assez fort par rapport à la concurrence que ça, va, que ça risque de générer euh, à moyen terme, puisque euh, so je, 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 ne sais, je, je ne connais pas assez bien le domaine, mais j'imagine que des sociétés comme Al -Al -Al Alstom, euh, qui, qui produit des, des TGV, qui produit des tramways, etc., risquent de se retrouver euh, en quelque sorte disruptées par ce genre d'innovation. Alors je crois qu'on est effectivement, as raison.
0: Je crois qu'on est encore assez tôt dans la phase d'exploration de ce type de moyen de transport. Euh, J'imagine que si il se trouve qu'il est euh, prometteur une société comme Alstom pourrait racheter euh, Hyperloop euh, HTT ou l'une ou l'autre ou même se lancer dans la recherche elle-même mais, euh, mais c'est vrai que ça pourrait euh, parce que l'avantage en fait c'est que les tubes sous vide nous permettent d'atteindre des vitesses euh, très importantes euh, qui permettent soit pour le fret soit pour les personnes euh, d'avoir des, des, des temps de transport qui sont réduits. Ensuite il y a une infrastructure qui est très compliquée à mettre en place également encore plus que pour euh, le train euh, il faut quand même creuser les les tunnels euh, etc etc donc euh, on est encore puis, assez loin mais...
2: on est sur une base de ce que je disais c'était toulouse montpellier en moins d'une demi-heure mm -hmm. il me semble que c'était ça Et effectivement enfin euh, c'est assez lourd euh, comme euh, c'est surtout que c'est je pense que c'est des, des tunnels qui ne sont pas sous terre c'est des tunnels qui sont forcément euh, euh, Perché, euh, vois, bah je sais pas,
0: je, je sais pas, je crois que ça pourrait
2: être sous Tous terre les... également, mais ah, je sais pas. Tous les prototypes qui sont où sous vide euh... sont des ponts. Ah bah oui, remarque,
0: oui. oui, mais à partir du moment où c'est sous vide, ça marche. Peut-être que ça coûte moins cher pour les tests de faire, euh, de faire des, des trucs qui sont pas sous terre, mais bon, les tests sont encore à genre quelques centaines de mètres, un kilomètre, donc on est vraiment au début, quoi. Euh, Zenimax a gagné son procès contre Oculus, alias euh, Facebook. Il, vous savez que Zenimax attaquait Oculus euh, pour euh, toute une série de problèmes qui ont été posés lors de la conception de l'Oculus Rift, le casque de réalité virtuelle. Euh, ils ont euh, gagné, oh, en tout cas les... La, la, la justice a accordé 500 millions de dollars à Zenimax euh, on sait que bon je vais pas vous refaire toute l'histoire c'était John Carmack qui était parti et Palmer Palmer Lucky qui avait un NDA etc euh, ils ont gagné le, le procès alors on imagine que euh, Oculus slash Facebook va faire appel mais le gros problème c'est qu'en fonction de ce qu'ils veulent faire Zenimax pourrait bloquer les ventes de l'Oculus Rift donc euh, je sais pas soit achetez-en un tout de suite si vous en voulez un soit peut-être dirigez vous vers un autre casque de réalité virtuelle si vous êtes inquiet euh, on savait pas exactement comment ça allait aller mais là visiblement le, le, la, la justice a donné raison, enfin le jury a donné raison à Zenimax on imagine que Facebook va, va faire appel. Mais en même temps, on imagine aussi qu'ils veulent pas traîner la, la chose pendant trop longtemps. Et on sait que ça peut durer des années. Et j'imagine qu'ils veulent un petit peu de clarté pour, euh, le, la, la, pour continuer leur développement. Donc euh, peut-être même qu'ils vont donner encore un petit peu plus d'argent à ZeniMax pour qu'ils s'en aillent. Mais bon, Dieu sait ce qui va se passer. Euh, Amazon a investi 1 ou compte investir 1,5 milliard de dollars dans le fret aérien. On parle régulièrement de l'infrastructure incroyable qu'a mis en place Amazon pour sa distribution et on parlait depuis quelques mois du fait qu'il semblait zioter euh, le transport et le fret euh, d'une manière générale. Il semblerait qu'ils soient effectivement euh, en train de s'investir dans le domaine et devenir leurs propres transporteurs encore plus qu'ils ne le sont déjà. Un mot pour signaler qu'ils euh, ont aujourd'hui 341 000 employés et ils ont ajouté 110 000 employés en 2016. Rendez-vous compte 110 000 employés en une année sur les 340 000 euh, qu'ils comptent aujourd'hui. C'est, je ah, pense...
2: C est... C est c'est que tout va bien. Euh, <rire> non, ce que, je, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a tout juste un an, euh, c'était au mois de janvier d'ailleurs, euh, on est au mois de février, mais alors il y a un an et un mois, on avait eu euh, déjà des news qui annonçaient qu'Amazon se lançait euh, dans le transport euh, maritime. Et déjà, on savait qu'ils avaient des vues sur le transport aérien. C'était qu'ils avaient pris une
0: licence, effectivement, et qu'ils étaient en train de développer la chose. Je ne crois pas qu'ils soient vraiment encore lancés, mais... Euh... Je, 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 dans le
2: transport maritime tu crois oui. qu'ils sont pas encore euh... Parce je suis d'accord je, je suis pas 100% il... pour
0: censure. je sais qu'ils ont, qu ont commencé à prendre des licences de transport et c'est de là que venaient nos supputations qu'ils étaient en train de se lancer dans, dans le transport euh, directement
2: il y a une logique, il y a une convergence, ils, ils veulent à tout prix éliminer les intermédiaires, de la même manière qu'ils euh, s'approprient des. des. des euh, Comment on dit euh, qui, qui, qui livrent pour le. ce qu'on appelle le dernier kilomètre, tu sais. Euh, des. Des gens qui livrent. Euh, oui, ils ont pour acheté. La dernière partie pour, euh, ils voilà. ont acheté
0: euh, colis privés, qui est une horreur d'ailleurs. Mes expériences ont été très négatives avec. Euh, encore que. Les, la dernière, ça allait, mais. Euh...
2: Mais oui, ah, moi oui, je parle carrément de de, 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 de de gens de, des auto entrepreneurs des tu vois qui, qui qui prennent leur voiture et qui font le, le dernier kilomètre entre enfin mmh. la, la dernière partie entre l'entrepôt et euh, la maison et c'est des particuliers qui, qui un petit peu comme à l'époque de Uber euh, Pop euh, c'est des gens qui qui livrent même ça j'ai testé ça bah, généralement c'est pour euh, lorsqu'on prend lorsqu'on fait une commande le matin et qu'on veut la recevoir le soir euh, généralement, c'est ce, ce genre de. Mais je pense qu'ils passent par des qui...
0: sociétés tierces qu'ils emploient et qui elles font ça, non C'est l'impression que j'avais.
2: Ah moi, j'avais l'impression que c'était des. C'est travailler directement des avec direct, Amazon, voilà. Ah peut-être. Ouais, ouais. à, à la manière du Pop, lorsqu'ils mmh. avaient euh, une armée de de, de de personnes qui qui, qui faisaient les les, les les transports. Mmh. Là, c'est la même chose, mais pour du pour de la livraison. Bah, moi, j'ai utilisé ce hein. service-là à, à, à deux reprises et. Euh, la prochaine fois je vais peut-être, je, je verrai si je peux poser la question au, à mon livreur mais je, je, je crois qu'il mmh. euh, passe en direct avec, avec, euh, avec des gens
0: mais je crois que cette intégration effectivement est inévitable parce que les livraisons ça représente euh, je sais pas une bonne partie de la valeur d'Amazon. Euh, le, le fait que d'être livré rapidement et puis d'être livré tout court évidemment c'est ça fait principe ça fait partie du principe d'Amazon donc j'imagine qu'il est inévitable qu'à un moment ils intègrent aussi euh, la, la partie livraison. Ça me paraît euh, ça me paraît la suite logique quoi. Mais bon on verra jusqu'où ils vont. Euh, bon, Facebook a dépassé les 10 milliards de dollars de bénéfices euh, cette l'année dernière. Euh, si vous vouliez une, euh, un chiffre à vous donner le tourni, voilà. Et euh, toujours à propos de Facebook, euh, une news intéressante sur le fait qu'ils sont ils seraient en train de préparer leur application euh, pour Apple TV qui est orientée vers la vidéo et les médias. Ça, c'est une news qui m'a intrigué parce que c'est vrai que euh, on parle régulièrement depuis quelques temps du fait que Facebook est vraiment en train de pousser la vidéo et la vidéo live sur cette plateforme sur sa plateforme euh, donc le fait qu'il euh, rende ça disponible sur Apple TV et j'imagine sur d'autres euh, télévisions connectées ou cette box connectée à terme euh, pourrait être parfaitement logique donc euh, si vous pensiez en avoir euh, trop de Facebook et qu'il soit présent partout eh ben, il est possible qu'ils viennent aussi euh, titiller les acteurs du milieu de la vidéo. Et quand je parle des acteurs du milieu de la vidéo, je parle évidemment de YouTube, mais pas que. On peut parler aussi de la, la télévision et des médias traditionnels. Donc euh, à surveiller du coin de l'œil également. Il y avait d'ailleurs un article intéressant sur l'utilisation que faisaient les, euh, ce qui était des euh, daytime TV euh, du câble américain euh, qui sont un petit peu extrêmes. On revient vers la politique. Qui utilisaient énormément Facebook pour parler à des communautés un petit peu spécifiques. Donc euh, le, ce développement, si on pensait qu'on en avait eu euh, assez euh, de ces choses-là avec, avec Twitter et ce genre de, de plateformes, ben, ça risque d'arriver par Facebook également. Euh, bon allez, une dernière petite news Apple euh, pour indiquer qu'il semblerait qu'ils soient en train de développer un processeur compagnon euh, à base de ARM pour leur Mac, pour euh, avoir un processeur compagnon qui gérerait l'ordinateur le, euh, le, le, quand il est en veille. Donc, Vous savez que euh, les ordinateurs, peuvent, surtout les, les portables et surtout les Mac, peuvent effectuer des opérations quand ils sont en veille pour maintenir les, la machine à jour, pour télécharger des mises à jour quand vous ne l'utilisez pas, etc. etc. Euh, Jusqu'à maintenant, ils utilisaient les, le processeur principal, il se pourrait qu'ils euh, soient en train de développer un processeur basse consommation à base de ARM euh, à intégrer à leur machine, ce qui pourrait être... Une étape dans le, le, le but ultime, là on spécule un petit peu plus, euh, d'avoir des processeurs ARM, donc d'une architecture différente de ceux d'Intel, développés par Apple directement pour faire tourner leurs Mac et non pas euh, juste leurs appareils mobiles. C'était euh, extravagant il y a quelques années. Aujourd'hui, ces processeurs ont une puissance suffisante pour faire tourner des petites machines pourquoi pas euh, une euh, étape intermédiaire avec ce processeur compagnon, ça serait envisageable
2: Je peux déterrer une dernière news
0: Bah écoute vas-y, vas-y, on, on, ça sera la dernière, tu auras le mot de la fin <rire>
2: euh, Non mais c'est parce que tu avais mis de, de côté le, le moteur de recherche euh, Quant euh, qui sort son application iPhone pour des recherches respectueuses mm -hmm. donc en fait ils ont, ils ont sorti également euh, ils l'ont également sorti sur Android j'ai pu la tester euh, comme j'ai des activités de, de référenceur, je me suis intéressé de près à ce, à ce moteur de recherche. Ça fait plusieurs mois euh, que, que je m'y intéresse beaucoup. Euh, il est vraiment bon. Euh, moi, je l'ai remplacé, enfin j'ai remplacé euh, Chrome et Firefox par. Euh, Quant sur mon téléphone, donc je n'utilise plus que Quant et je n'ai aucun manque. Euh, contrairement à une idée reçue qui devait être une rumeur du, des, des tout débuts, euh, Quant n'est absolument pas basé sur Bing. C'est vraiment une architecture euh, propriétaire. C'est un moteur de recherche français qui est en train de se développer et qui fonctionne vraiment très bien. Euh, son développement en Europe fonctionne... Euh, vraiment bien au point qu'ils sont en train de grappiller des parts de marché en Allemagne de manière significative en France pas encore parce que Google est vraiment très bien euh, installé mais en Allemagne ça commence à, à être plus significatif et euh, l'intérêt Principal est évidemment qu'ils ne stockent pas de données personnelles. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire de la publicité euh, ciblée. Euh, ils sont capables de faire Enfin, de euh, eux, ils peuvent se rémunérer avec de la publicité ciblée, etc. Mais parce qu'ils euh, savent ce que vous êtes en train de chercher, et en fonction de ce que vous êtes en train de chercher, ils vont afficher des publicités en rapport avec ça. Donc cette partie-là leur permet de se rémunérer, il y a d'autres moyens de. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour dire que il n'y a vraiment rien de stocké. On est.. Euh... Bon après c'est un peu complexe techniquement, mais ils n'utilisent pas les. Ils ont une façon de.. Ils ont réussi à se passer des cookies. Donc euh... c'est vraiment très intéressant de, 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 de creuser un peu le sujet. Euh... Et en tout cas. Ça vaut le coup d'être testé uniquement. Vous, vous, mettez le, vous mettez Quant à la place de votre Chrome ou de votre Firefox ou de que sais-je et, et vous testez. Et je pense que vous n'allez pas, il ne va pas y avoir de frustration. Vous allez sentir que ça fonctionne aussi bien. Il y a peut-être un petit, un petit problème, en tout cas moi sur Android, c'est que c'est un peu lent. C'est-à-dire que quand on lance une recherche, il faut compter une demi-seconde, une bonne demi-seconde. De, enfin, quand on fait beaucoup de recherches, Parfois, cette demi-seconde-là, on se dit ah ouais, euh, on l'a pas <rire> sur les autres moteurs de recherche. Ouais, ouais. C'est une demi-seconde, c'est peut-être moins qu'une demi-seconde, mais il y a un petit temps de latence où on se dit bon, voilà. Mais ça, je suis sûr que ça va. Enfin, après moi, c'est un... je le défends, c'est un petit peu le côté un peu un peu militant, mais j'ai aucun intérêt à personnel à le défendre, si ce n'est que c'est un moteur de recherche qui est qui est vraiment performant et qui est vraiment intéressant à tester parce qu'il prend à contre-pied tout ce que fait euh, euh, Bing ou, ou... ou Google.
0: Écoute, tu sais quoi tu, tu fais très bien de le mentionner et euh, tu m'as convaincu d'aller l'essayer. Donc, euh, je, vais, je suis en train de mettre le moteur de recherche dans mon Chrome et je vais l'essayer régulièrement. Parce que c'est vrai qu'il euh, est en train de, de gagner des, de, de, des parts de marché et l'intérêt d'avoir un truc qui... Euh, qui, qui soit respectueux de la vie privée, il est évident que... Enfin, tout le monde va le comprendre tout de suite. Donc, euh, parfois, il suffit de, de, de chercher, euh, de, de se forcer un tout petit peu pour, euh, euh, bah, pour trouver quelque chose qu'on n'aurait pas forcément eu avant. Donc, euh, voilà. Moi, je vais, voilà, et... je vais tester.
2: Et l'application sur téléphone ne fait que moteur de recherche, elle ne fait pas navigateur. Donc ils ont prévu euh, un, une application satellite qui vient se rajouter, qui s'appelle Liberty, qui elle, fait le job de navigateur et, le, et qui est euh, une application euh, euh, associée à, à Quant. Ils travaillent ensemble, donc euh, les enjeux sont les mêmes, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas d'enjeu de, de, di divergent, c'est vraiment. Euh, mm. Ils sont autant respectueux l'un que l'autre. Mais il fallait quand même qu'il y ait un, un navigateur pour euh, que Quant puisse être utilisé. Euh, voilà. Parce que sinon on a le moteur de recherche uniquement. Euh, les pages se lancent. Euh, mais je ne sais plus dans quel. Enfin, il faut tester, vous, vous, vous verrez. Euh, en tout cas, c'est sorti il y a une semaine. Et pour un, pour un premier jet, c'est très propre et ça fonctionne vraiment très bien.
0: Voilà. Très bien. Bon, et ben écoute, merci beaucoup pour cette, ce dernier mot qui est tout à fait approprié. Euh, on va donc conclure là-dessus et on vous remercie évidemment de nous avoir écouté. Avant de se quitter, quand même un petit mot pour nous dire où on peut te retrouver, Guillaume
2: Alors, on peut me retrouver sur Twitter avec euh, bah le, le compte Statosphère.
0: Tout simplement, très bien. Tout est dit, magnifique. Voilà. <rire> Statosphère sur Twitter. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook pour avoir tous les, les liens des les, les infos sur les dernières émissions et parfois je vais je vais dire quelques petits trucs aussi sur Facebook. Merci. Si je suis plus présent sur Twitter, c'est vrai. Vous avez également l'émission et toutes les autres émissions sur FrenchSpin.fr. Vous pouvez venir commenter tout ce qu'on a dit et je suis sûr qu'il y aura Beaucoup de gens qui viendront commenter euh, ce qu'on a dit euh, aujourd'hui. Euh, vous pouvez donc le faire dans les notes de l'émission, enfin dans les commentaires de l'émission sur frenchspin.fr euh, Vous pourrez également retrouver par exemple le rendez-vous jeu sur ce site euh, si vous appréciez les jeux vidéo on a euh, de quoi euh, vous distraire également dans ce domaine euh, vous pouvez aussi laisser des commentaires sur iTunes par exemple comme Lolo mère qui nous dit juste génial rien à ajouter tout est dit euh, c'est un commentaire court avec 5 étoiles mais je l'apprécie merci beaucoup Lolo euh, et vous pouvez également sur d'autres euh, sites de podcast et, et, et catalogues de podcasts, comme par exemple sur euh, euh, Google Play sur Android. Je ne sais pas si vous pouvez laisser des commentaires, remarquez. Bref, laissez des commentaires partout, recommandez-le à vos amis, dites-lui, dites-leur que cette émission est cool si vous l'appréciez, ça nous aiderait énormément et bien sûr, vous le savez, patreon.com slash rdvtech si vous voulez soutenir l'émission, si vous trouvez qu'on fait un bon boulot, si vous pensez que on mérite euh, je sais pas, un petit dollar, le prix d'un café, quelque chose comme ça, et ben vous pouvez aller sur... Euh, patreon.com slash rdvtech le lien est dans les notes de l'émission et sur le site vous ne pouvez pas le manquer quoi qu'il arrive que vous souteniez l'émission financièrement par la pensée ou euh, par euh, un autre moyen on vous remercie de nous écouter on vous fait d'énormes bises et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode ciao à tous
2: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best
0: friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten
2: by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in
1: some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods,